0: Herzlich willkommen zur 18. Folge unseres Podcasts. Mein Name ist Thomas. Ich bin Nell. Und ich heiße
1: Jonas. Und das sind unsere Themen. Spuk im Weihnachtswinterwunderland.
2: Justus Onkel steigt aus.
1: Finale. Oh oh.
0: Mahlzeit zusammen und ein weihnachtliches Ho Ho Ho. Mein Name ist immer noch Thomas und ich bin wie immer nicht allein. Wäre er ein Rentier, würde er wahrscheinlich hinterm Schlitten herrennen, statt halt vorne weg. Hallo Jonas. <lacht> ja, Mahlzeit. <lacht> Und natürlich der größte Weihnachtself, der Nordhalbkugel, Heinel.
3: Hi.
0: <lacht> so, Gen genug gelacht für heute, das reicht dann auch. Ja, wir haben uns ja jetzt zwei Wochen nicht gesprochen, sage ich mal, im Podcast. Ich meine, tödliche Spur kommt mir jetzt schon Ewigkeiten vor, muss ich sagen. Irgendwie, obwohl es ja halt der übliche Rhythmus gewesen ist. Aber irgendwie kam mir halt vor, als wäre das jetzt schon... Ich weiß Gott, wie lange her. Ich weiß nicht, für euch das ergeht. Habt ihr den der ganze Zeit gemacht?
1: Aber waren es jetzt wirklich zwei Wochen? Ja, es waren zwei Wochen. Ich hab Ich weiß nicht, ich habe aber genau das gleiche Gefühl. Also ich habe auch irgendwie Tödliche Spur ist ja jetzt ähm, heute, wo wir aufnehmen, veröffentlicht worden. Und irgendwie hatte ich auch die ganze Zeit das Gefühl, boah, wir haben doch noch mal was aufgenommen vor ja. dem aktuellen Podcast <lacht> der 18. Folge. Irgendwie ähm, ja, ich habe äh, viel Sozialrecht gelernt eigentlich <lacht> bis jetzt ähm, für die Klausur, die ich noch schreibe. Und ansonsten, ähm, ich habe die Serie SWAT für mich entdeckt auf Netflix. Die habe ich jetzt äh, bis zur dritten Staffelhälfte jetzt komplett durchgezogen in einem. Ich war in Berlin gewesen, vier Tage. Und sonst? Der übliche Wahnsinn, Arbeiten
0: Du hast doch immer nicht das Zimmer aufgeräumt, ne? was du eigentlich seit dem Video machen wolltest. <lacht>
1: <lacht> Dazu sage ich jetzt nichts. Ich komme da aktuell nicht zu. Also bin auch noch mitten im Umzug.
0: Ja. Und dann bei dir?
2: Ja, äh, war jetzt irgendwie die letzten zwei Wochen nicht wirklich was Besonderes. Ich habe mich für eine Arbeit vorbereitet, die dann jetzt Gott sei Dank doch verschoben wurde. Das heißt, ich habe noch Zeit, Nathan der Weise zu lesen. Ähm, ich war mit meinen Freunden Schlittschuh laufen. Gebacken habe ich auch und dann war ich die letzten fünf Tage richtig schön krank.
0: Ja, krank ist scheiße. Ich meine, wir hatten ja. ja auch das, das Problem, wir wollten ja eigentlich letzte Woche Point Widmark aufnehmen. Äh, für die Leute, die nicht wissen, und ich mache nebenbei jetzt neuerdings, mehr oder weniger neuerdings, sage ich mal, einen Point Widmark-Podcast noch.
2: Ja, ganz toller ähm,
0: Podcast. Ja, wir müssen auch ein bisschen, bisschen reinrufen. Ne? Also die erste Folge war jetzt nicht so besonders. Da müssen wir halt auch ein bisschen ausloten, wie das funktioniert. Äh, ja, ich war dann letzte Woche dann auch ja, verhindert, Stimme war weg. Ich war äh, kränklich und ich war halt einen Tag vorher im Stadion und musste halt dem Schiedsrichter mit für seine tolle Leistung mitteilen, dass ich lautstark da da muss ich dafür beglückwünschen, sagen wir mal so <lacht> wie immer halt. Ja, ansonsten äh, Lord Schmetterhänd habe ich angefangen zu hören jetzt bei Spotify, ganz, ganz witziges Hörspiel von Tommy Krapfweis, kann man sich gerne mal anhören. Ganz amüsant mit Geistern und ganzen Kram, also wie gesagt, erst erste Folge, mal sehen, was da noch kommt. Aber dann fangen wir doch an mit unserer, Bes äh, mit unserer Besprechung, einfach mit, der, mit unserer Folge hier. Ist die letzte Folge des Jahres und die ist prall gefüllt. Wir haben die Halbfinalergebnisse der Abstimmung, wir haben einen kleinen Jahresrückblick, wir haben natürlich die Folgenbesprechung an sich und wir haben abschließend noch die Jahrescharts der Folgenbewertung inklusive der Bewertung der Hörer. Das heißt, wir haben jetzt wirklich alle Folgen, die wir schon besprochen haben, von den Hörern bewerten lassen. Und wir haben ja jetzt eine bereinigte äh, Jahrescharts. Von daher, es hat sich ein bisschen was getan. Ihr beide wisst, glaube ich, noch gar nichts. Ich habe es auch gar nicht geteilt, von daher habe ich für mich behalten, damit ich, glänzen,
1: damit ich hinterher glänzen kann. Aber ich bin muss auch ganz ehrlich sagen, ähm, ich finde es auf eine Art aber auch ganz witzig, wenn wir jetzt live, äh, mehr oder weniger live äh, in, der, in der Folge damit so konfrontiert werden, wie es ist. Das heißt, äh, die Meinungen äh, dazu sind ja dann noch richtig unverfälscht, ne? Also es wäre jetzt, man könnte sich jetzt sagen, okay, wir kennen die jetzt schon und dann denken wir uns irgendwelche tollen Sachen aus, die wir davon sagen, aber jetzt ist das ja wirklich, ich habe auch noch nicht im Skript so weit runtergescrollt oder sonst was gelesen. Steht auch gar nicht drin. Guck äh, mal, cool, da kannst du mal sehen, wie gut ich das gut gelesen habe für
0: heute. <lacht> Habt ihr extra nicht reingeschrieben, von daher.
1: Ich bin echt gespannt, muss ich sagen. Ja, kleiner
0: Spoiler. Vampir im Internet ist nicht auf Platz 1 gelandet, von daher.
1: Hör mal, damit kann ich gut leben. Ja,
0: ich auch. <lacht> Habt ihr denn die halbfinale schon gelesen, die ich reingeschrieben habe? Ich meine, wir hatten ja, ja jetzt die, die ja. Abstimmung. Ja, Erzähl doch mal, wir haben jetzt eine Abstimmung gehabt. Jonas, da
1: macht du mal halbfinale 1 ähm, ergebnis und deine Meinung dazu. Genau, im Halbfinale 1 standen sich ja die Flammende Spur und der Ameisenmensch gegenüber. Und ich bin tatsächlich echt überrascht vom Ergebnis. Äh, Flammende Spur mit 46% und Ameisenmensch mit 54%. Ähm, ich mag beide Folgen, ganz ehrlich. Hätte mir aber gewünscht, Flammende Spur im Finale zu sehen, finde ich noch ein Ticken besser als ähm, der Ameisenmensch. Von daher auch ein bisschen überrascht, weil ich eigentlich dachte, dass Flammende Spur so als, als Kultfolge äh, vielleicht doch den, die Nase vorn hat. Also ich habe die ja. Abstimmung jetzt auch nicht, nicht äh, irgendwie ähm, live verfolgt, wie das hin und her gegangen ist oder so. Ich habe mich da einfach voll überraschen lassen.
0: Ja, auf jeden Fall eine enge Kiste. Ich meine, 46 zu 54 Prozent. Ja, aber trotzdem ja
1: äh, Mehr als 50% immerhin Ameisenmensch, ne? Das kann man ja, so oder so sehen. Zahlen äh, sind nur so, wie man sie interpretiert. Ja, mehr als 50% da muss ja einer haben, es gewinnt ja keiner. <lacht> weißt du? Alter Schwede,
0: ey. Deine <lacht> ne, Meinung dazu.
2: Äh, ja, ähm, ich habe nicht wirklich besonders viel zu sagen.
0: Also wie immer. <lacht>
2: Ja, doch, irgendwie schon.
0: Das macht doch Halbfinale zwei.
2: Ja, also, äh, wir haben im zweiten Halbfinale die irgendwie äh, gegen Nebelberg. Und der Nebelberg hat gewonnen, wie ich es mir gedacht habe. Witzigerweise habe ich äh, das Voting von Anfang an verfolgt. Und ich glaube, am Anfang war es einmal so, dass die Silberninen sogar, glaube ich, nur noch. 11 oder 16 Prozent hatte. Deswegen zum Schluss war ich da doch so ein bisschen so froh, dass es aufgeholt hat. Aber war für mich irgendwie schon klar, dass Nebelberg gewinnt.
0: Ich hatte es gehofft. Also, ich hatte mal kurz reinguckt, da hatte ich Silbermine auch noch kurz vorne gewesen. Ich, das war aber, glaube ich, ganz am Anfang. Also wirklich die, erste, die ersten Stimmen abgegeben worden sind. Und äh, dass ich mir. Oh oh. Weil Silbermine <lacht> war jetzt für mich so von den vielen Folgen, wo ich dachte. Oh nee, aber ich meine, auch hier 41 zu 59 Prozent, das ist auch jetzt kein haushohes Ergebnis, wo man sagt, weißt du ja. was, die wurde weggeschossen, die Silbermine, wurden noch reingeschossen. Und ähm, von daher <lacht> haben wir jetzt den Ameisemensch gegen den Nebelberg im Finale. Und ich hoffe, es wird nicht der Ameisemensch, ich mag den Ameisemensch nicht. <lacht>
1: Also das was ich ja wirklich an dem Finale spannend finde, wenn man jetzt mal äh, sich so die Ergebnisse anguckt, ne, 54% Ameisenmensch, Nebelberg mit 59% gewonnen. Ähm, ich erwarte da schon eine enge Kiste, glaube ich. Also ich glaube mm. schon, dass es ein enges, dass es eine knappe Kiste werden wird, vielleicht so ein 51 zu 49% oder so.
0: Nein, darf <lacht> nicht. Also ich, ich hoffe es, ich hoffe
1: auch auf den Nebelberg, bin ich ganz ehrlich. Ähm, Ameisenmensch ist eine gute Folge, aber Nebelberg finde ich einfach noch um Klassen besser, aber ich glaube, es wird eine enge Kiste. Ja,
0: dann können wir auch hiermit dann ganz offiziell quasi das Finale starten, dann heißt ab sofort könnt ihr in unserer Insta-Story für den, für den, äh, für die Folge eurer Wahl voten, wer gewinnen soll für unsere 20. Folgenbesprechung und dann wird es hoffentlich nicht der, nicht der Ameisenmensch. <lacht> <lacht> ich möchte keinen Einfluss nehmen, aber der Nebelberg wäre mir schon lieber. Ja, euch doch auch. aus für lachen jetzt, Nelle.
2: Naja, ich finde den Ameisenmensch gar nicht so übel, aber wenn du den Nebelberg haben willst.
0: Okay, lass mal so stehen. <lacht> <lacht> so, da kommen wir zu einem kurzen Jahresrückblick. Da wollte ich mir eigentlich aufheben für unsere 20. Besprechung. Allerdings bin ich so ein bisschen aus den Latschen gekippt von den, man kennt es ja, ne, diese Spotify-Jahresrückblicke. Ähm, und die gibt es kurioserweise auch für Podcaster. Und wir sind jetzt genau sechs, fast, oh, fast genau sechs Monate alt, der Podcast. Und was in der Zeit pa passiert ist, ist ja wirklich kaum zu begreifen. Ne? Also wir haben ja das Konzept grundlegend geändert. Wir haben ja am Anfang diese typische Folgenbesprechung gehabt, wie, wie jeder andere auch. Haben das Konzept geändert. Dann hat sich unser Team um ein Mitglied erweitert. Nö, ne, ne Jo. Ne, und wir haben noch, noch viele andere Ideen reingeworfen. Wir haben ja dieses Nachrichtenkonzept am Anfang gehabt. wir haben wir jetzt die Outtakes eingebaut nach dem Outro. Wer es noch nicht gehört hat, einfach mal nach dem Outro noch mal kurz dranbleiben. Da gibt es auch so schönen Piepton, den ich mir habe einfallen lassen. Nein. <lacht> <lacht> da ist ein kleiner Insider. N Nell meinte mal, also ich hatte ja mal ein Grundkonzept gehabt, wo ich dann einfach die Outtakes hintereinander weggeschnitten habe und Nell meinte dann, da gibt schon immer so einen Piepton, bei John so Zinkler zum Beispiel, gibt es immer so einen Piepton dazwischen. da dann habe ich ihn eingebaut, war wesentlich besser und habe gesagt, boah, eine tolle Idee von mir. Und äh, Nell, Nell, Nell hat sich richtig verarscht gefühlt, aber es hat Spaß gemacht. Ja, und letzten Endes ist ja auch jede Aufnahme einfach anders. Ne? Man hat immer andere Themen, wenn ich natürliche Spur zum Beispiel denke, dieses Thema, wie weit da dürfen, äh, darf das Thema Tod oder Leichen in einem Hörspiel, im Jugendhörspiel thematisiert werden, fand ich schon sehr spannend zum Beispiel. Ich weiß nicht, wie euch da immer ergeht, wenn wir in so eine Vollbesprechung reingehen, haben wir immer so ein paar Grundthemen, sage ich mal, so ein paar Grundpfeiler äh, oder Grundfragen, die wir eigentlich immer drin haben. Und dann haben wir manchmal so, so Sachen, die da einfach so ein bisschen, ja auch ein bisschen eskalieren im Endeffekt, ne? Und sich entwickeln.
2: Ja, ist ja nicht schlecht, ne?
0: Ja, eskalieren ist generell gut, ne?
1: <lacht> <lacht> ja, ich ähm, hatte am Anfang, muss ich sagen, habe ich mir äh, so, hatte ich so ein bisschen. Ähm, Angst, in Anführungszeichen, dass wir von diesem klassischen Podcast-Format, wie es jeder kennt eigentlich, von der Zentrale oder von den drei Fanatikern und von, keine Ahnung, so dieses, wir besprechen die Folge komplett weg, so jede einzelne Szene oder so, war, da habe ich mir ein bisschen immer so gedacht, boah, ob das bei den Hörern so ankommt, so dieses, aber ich habe dann bei dem ersten Format, wo wir das gemacht haben, habe ich selber für mich gemerkt, boah, das macht mir persönlich einfach viel mehr Spaß, weil wie Thomas schon sagte, ne, wir haben quasi so ein Konzept, was wir durchgehen, aber wir sind viel freier. Wir können Sachen einschieben, wir können Themen nochmal neu einbauen, die jetzt nicht im Skript stehen und ähm, ich glaube, bei den Hörern kommt es auch mittlerweile richtig gut an und ich glaube, das ist genau das, wo Thomas und ich eigentlich mit starten wollten, mit, ne, mit Nachrichten, mit Highlights, wie wir es am Anfang gesagt haben ja. und jetzt sind wir, glaube ich, zu dem gekommen, was wir eigentlich machen wollten und ähm, ja, durch den guten äh, weiblichen Zuwachs, den wir gekriegt haben, <lacht> ist es ja auch, wir haben es ja schon mal erwähnt, ne? Äh, auch der Altersunterschied. Also, wir haben manche Ansichten, so sehen Dinge, die Nell vielleicht komplett anders sieht. Und das ist dann auch immer, das. dadurch entstehen ja auch so Insider oder so Gags, die wir dann ja. auch in unseren WhatsApp-Gruppen haben. Und äh, von daher. Ja, wir ich hatten super. auch Nell im
0: Vorfeld gerade die Frage gestellt: Kennst du ICQ? Und sie meinte nein. Und. Äh, <lacht> Wir haben es jetzt noch nicht <lacht> erklärt. Vielleicht kommen wir das hier gleich nochmal gleich noch an, wenn wir gleich auf äh, ja. Spotify-Geschichte zurückkommen. Ähm, ja, ich muss auch sagen, wir hatten natürlich am Anfang auch so ein bisschen, bisschen Bammel, wenn man jetzt das Konzept ändert. Ähm, wie viele Hörer hat man dann noch? Ne? Wie, ich meine, dieses typische Konzept, was jeder kennt, was andere Podcasts ja auch haben. Es gibt ja so viele auch gute Podcasts von drei Fragezeichen. Ne? Also, ich meine, es gibt Podcasts, die einfach jeder kennt, wie die Zentrale zum Beispiel, die genau das Konzept machen. Du machst ein anderes Konzept, Kommt das an, kommt es nicht an, wir hatten zu Anfang gesagt, wenn wir 50 Hörer haben, das wäre ja schon viel. Der muss überlegen. Früher, ja. bei mir, früher bei mir in der Klasse. Wir waren mit 27 Mann, glaube ich, damals noch. Also jetzt bevor halt in die, äh, die Oberstufe ging, ne? Da, war man, da denkst du, ja gut, wenn du vor der Klasse stehst, und sind 27 Leute, da sitzen und du erzählst dem was, da ist das schon mal ordentlich, ne? Ja, und das hat sich natürlich jetzt gewandelt. Also wir haben ja wesentlich mehr Hörer als die, die 50. Da war, war ich völlig baff gewesen. Und was mich dann noch viel mehr äh, ja, sprachlos gemacht hat im Endeffekt, als dann eben halt dieser Spotify-Rückblick für Podcaster da kam, dass plötzlich die Meldung kam, dass wir mal für drei Tage in Deutschland auf Platz 19 der Charts waren. Und ich dachte mir, what the fuck? Also, habe ich gar nicht mitbekommen, dass, dass wir da irgendwie überhaupt drin vorgekommen sind. Und äh, dachte ich mir, ja, Prost, äh, krass. Also, ja, auch jetzt fehlen mir eigentlich noch die Worte, muss ich sagen. Euch auch.
2: <lacht> ja, schon so.
1: Ja, es ist ähm, so. Ich habe es ähm, letztens auch mein, meinen Eltern erzählt. Ich habe es einem Kollegen von mir, der auch meinte, sein äh, unser Podcast ist in seinem Jahresrückblick bei Spotify auch äh, sind wir auch drin. Und dann habe ich ihm auch gesagt, ja, wir waren auch in den Charts damit auf Platz 19 Und ähm, ich meine, ist einfach. Top, Top 20 ne, ist, äh, ist teilweise besser als Deutschland beim ESC abgeschnitten hat. <lacht> also. Nee, also das hört sich einfach total geil an Platz 19 der Charts ich weiß nicht welcher Charts jetzt
0: ich weiß ich vielleicht weiß, irgendwie Baumarkt nee und Freizeit und Hobby
2: okay, Freizeit und Hobby Freizeit und Hobby war's
1: von mir aus auch. Ja, krass. aber ganz ehrlich, ich weiß ja nicht, wie viel, also wie, wo wird nach, wonach wird da äh, gegangen? Der Top 100, Top 50, ich gebe jetzt nur eine Top 20 oder keine Ahnung was. Aber selbst da, wir sind äh, da nicht auf dem letzten Platz. Ne? Also, ja. Das ist halt einfach, und wenn es nur für drei Tage ist, also... Ja, vielleicht meine...
0: irgendwo hinter Gartenbau heute oder so, ich weiß es nicht, also, <lacht> was da vor uns stand. <lacht> Nein, aber an dieser Stelle, ich glaube, ich machen wir viel zu selten, irgendwie habe ich mir das Gefühl. Danke an euch Hörer, ich meine... Äh, ohne euch wäre es ja gar nicht so möglich gewesen, dass ihr euch da jetzt hinsetzt und uns beim Quasseln zuhört, wie wir hier über Fragezeichen äh, losledern und äh, sie abfeiern und wie auch immer über die ganzen Charaktere, die da auftreten. Wir haben gerade auf Air vorher noch äh, über die letzte Folge die komische Medusa-Tante da gesprochen mhm. und haben uns da ja äh, wenig positiv zu geäußert, sage ich mal so. <lacht> ja, aber auch, muss man auch sagen, auch... Ähm, Danke an die anderen drei fragezeichen podcasts Ich meine, wir werden ja öfter mal erwähnt bei Zentrale und Co. Und ähm, ich muss sagen, die ganze drei fragezeichen community die ist ja wirklich total geil. Also, ich, ihr wisst wahrscheinlich, die Hörer wissen zum Beispiel nicht. Ich komme ja ursprünglich Instagram-mäßig so aus der Barbecue-Szene. Ich bin leidenschaftlicher Griller. Und da ist halt halt ganz anders. Ne? Da, da kratzt man sich gegenseitig die Augen aus und hier ähm, folgt folg du mir, folge ich dir und bla bla. Und da, das wird sich. Da geht es einfach nur darum, irgendwelche Klamotten zu verkaufen und da dachte ich mir, boah, nee, da bin ich raus, das ist überhaupt überhaupt nicht mein Thema. Und das ist halt bei den drei Fragezeichen einfach ganz anders, weil da ist man alle, jeder ist auf derselben Seite, ne, jeder hat Bock auf drei Fragezeichen, jeder mag die drei Fragezeichen, so wird man sich das nicht anhören, hoffe ich zumindest. Ne, also klar gibt es Folgen, die mag man nicht. Da kann man natürlich auch ein bisschen drüber herziehen, über manche Sachen, aber im Großen und Ganzen zieht da jeder am selben Strang, weil das ist eigentlich das, 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 das Schöne im Endeffekt. Ne? Und nicht dieses, dieses, dieses Konkurrenzdenken. Haben wir, glaube ich, auch gar nicht. Also ich zumindest nicht. Ich weiß nicht, wo euch beiden ist. Ob ihr Nö. wen da irgendwie
3: ausstechen wollt.
2: Also vielleicht meinen Nö. eigenen Podcast dann doch nochmal, aber eigentlich nicht. Nein.
3: <lacht> nee,
1: also ich muss auch ähm, vorab mal äh, Danke sagen an die äh, Zuhörer und auch an das Feedback, was wir, ähm, wo Thomas und ich noch alleine waren, am Anfang auch von vielen bekommen haben. Ähm, das könnt ihr noch besser machen oder das äh, so... Ähm, für uns war es ja komplett neu. Also wir haben immer die Folgen gehört, danach vielleicht beim Thomas auf der Couch gesessen und darüber gequatscht, aber dann mal wirklich sich damit intensiver zu beschäftigen und zu wissen, da hören auch noch Leute zu, ähm, ist halt was anderes, als wenn wir es jetzt für uns gemacht haben. Und ähm, ja, ich finde immer, wenn ich das jetzt gerade immer noch lese, ne, Platz 19 in den Charts, also das ist irgendwie, weiß ich nicht. Äh, ja, und ich kann es auch mich da dem, dem Thomas nur anschließen. Also ich sehe da kein Konkurrenzdenken in irgendeiner Art und Weise. Ich will keinen Podcast ausstechen. Ich will nicht besser sein als irgendein anderer Podcast. Ich will, dass wir mit unserem Format einfach erfolgreich sind. Also erfolgreich in Anführungszeichen. Dass unser Format bei den Hörern gut ankommt, ohne jetzt äh, zu sagen, äh, ja, die machen das aber viel besser als ihr oder so. Also ja, muss man
0: bedenken, ne, sitzt jeder quasi, jeder in seinem Zimmerchen, hat sein Mikro da und wir quatschen mal in der Fragezeichen. Und die Leute hören einfach zu und denken sich, einfach was für Idioten oder die haben genau recht, einer von beiden, ne? Also schon, schon krass eigentlich. Hätte es zu unserer Zeit früher nicht gegeben. <lacht> Jonas.
1: Nee, auf gar keinen also, Fall. Fall. Also, wenn. wenn ich mir so was angehört hätte oder so, da hätten meine Eltern, glaube ich, auch gesagt, du bist so bescheuert, ey. Kannst du dir doch nicht Leute anhören, die sich über irgendwas unterhalten, über eine Folge, die du dir da angehört hast. Aber, ähm, ja. Damals hat man das am Lagerfeuer gemacht. Genau,
0: mit Gitarre. <lacht> ja. ja, apropos Jahresrückblick. Wir haben uns ja äh, auf Instagram oder vorher schon mal ein bisschen lustig gemacht. Es gibt ja diese, wie gesagt, diese Spotify-Jahresrückblicke, wo dann, die eigenen Top-Songs drinnen stehen. Bei mir zum Beispiel war es jetzt fünf Jahre lang auf eins immer Brian Adams gewesen. Grund, Summer of 69 ist mein absolutes Lieblingslied. Das läuft bei mir abends zum Einschlafen und morgens als Wecker. So, Und in diesem Jahr, dank des Podcasts, ist es halt äh, die Welt, der, der Freiheit von Christian Rotenwald irgendwie auf Platz 1. Ist Christian Rotenwald auf Platz 1 meiner Top-Artisten? Äh, völlig ja. überraschend. Ich habe schon WhatsApp-Nachrichten bekommen, von wegen, ob mir nicht in Ordnung ist. Also... <lacht> <lacht> Ganz lustige Geschichte und wir haben uns gedacht, wisst ihr was, wenn die drei Fragezeichen Spotify hätten, was wäre denn da auf den ersten drei Plätzen der Songs und da haben wir uns einen kleinen Spaß gemacht und da haben wir auf Instagram halt gepostet und ich denke mal können wir jetzt auch hier mal so ein bisschen, äh, ich wollte sagen aufführen, aber wir wollen jetzt nicht singen, die Jungs und ich haben früher sehr viel bei Singster gesungen, von daher... Ja. Sehr auch viel. Er, auch erfolgreich, nein. Äh, die die Punkte Punk hat uns waren recht. waren sehr
1: erfolgreich. Also wenn wir äh, wenn wir äh, im Duett gesungen haben, <lacht> <lacht> dann sind alle aus dem Zimmer gerannt. <lacht> genau. Aber die Punkte <lacht> hat gestimmt, von daher.
0: <lacht>
3: <lacht> ja.
0: ja, fangen wir einfach mal an mit Justus, Platz 3. Jonas, wir haben hier die gewisse Reihenfolge, ja. habe ich hier aufgeschrieben. Hau doch mal raus.
1: Bei Platz 3 auf. Äh, bei Justus auf Platz 3 so würde ganz klar Big Bang Theory die Titelmelodie stehen, weil Justus ähm, ja, ist ein Mann, Junge, wie man auch immer es bezeichnen mag, der Wissenschaft und äh, würde diesen Song sicherlich als drittmeisten gehört haben.
0: Ja, Platz 2 eigentlich relativ easy. Ich meine, nach Elvis Meister war Justus am Boden zerstört und deswegen auf Platz 2 die Backstreet Boys mit "Quit Playing Games With My Heart. Also <lacht> Brittany ist da äh, immer noch irgendwo in seinem Herzen und äh, er trauert ja immer ein bisschen nach, muss ich sagen. Glaube ich
1: zumindest. <lacht> ja, gut, dass wir jetzt nicht singen.
2: <lacht> ja, auf Platz 1 ist äh, der Song, der wahrscheinlich jedes Mal Justus' Kopf abspielt, wenn er einen Fall gelöst hat, nämlich äh, Tina Turner, The Best.
0: Da gibt es ja übrigens auch gleich eine Szene zu in unserer Besprechung. Ich habe die Folge gar nicht, ich heute besprechen. Ich stehe kurz einen Titel mit drin. Und, und äh, komme ich dann gleich zu. Aber jedes Mal, wenn ich mir vorstelle, Justus, wirst den Fall und dann kommt in seinem Kopf immer so, Simply the Best, weißt du? De, 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 de. <lacht> und, er, und er tanzt in seinem Kopf selber dazu. Gedanklich.
1: <lacht> You're better than all the rest.
0: <lacht> so, genug gelacht. Kommen wir zu Peter.
1: Ja, bei Peter auf Platz 3 steht vermutlich. Äh, der Song, der ganz klar auf der Surfen mit Jeffrey-Playlist <lacht> sicherlich den Platz 1 hätte, nämlich Beach Boys Surfing USA. <lacht>
2: ja. <lacht> Tja, auf Platz 2 bei Peter ist äh, nicht nur beim Podcast die Zentrale sehr beliebt, sondern auch bei Peters Ausflügen mit dem Skateboard, nämlich von Avril Lavigne, Skaterboy. Ja. Tanana. Übrigens, Übrigens äh, ein Song
1: nicht. Ein, ein Song, äh, den äh, Thomas und ich bei Singstar in Perfektion immer gesungen haben.
0: Die, Was gibt's, geht die
2: gibt's auf Singstar? Ja,
0: äh, ja. es gab von der Playstation 5 und von der Playstation 4, aus also der Playstation 2 mal und da gab es dann Singstar.
1: Ah ja, stimmt. das <lacht> Stimmt, ich hab <lacht> vergessen. Nell ist ja ein bisschen jünger, die kennt vielleicht gerade nein, mal nein, Playstation ich, ich,
2: 4 oder so. Ja, wir haben drei hier zu Hause und immer wenn äh, ich Geburtstag hier zu Hause feiere, machen wir immer Karaoke, deswegen.
0: Ja, so war bei uns. Also es auch gab bei PlayStation
1: 2 richtig viele singstar versionen 80er, ja. Party, Charts, keine Ahnung.
0: Ja, keine Ahnung was genau. Also, ich <lacht> ja,
1: ich weiß nicht, wie die alle hießen, also, aber das hat immer richtig Bock gemacht.
0: Ja, Mikrofon mit Kabel sogar noch dran. Also er hat ein richtiges Mikrofon mit in der Kabel. Hand. Ist ja. ja. Jetzt habe ich im Handy, glaube ich, mittlerweile, kann das sein?
2: Keine Ahnung, wir haben auch Mikro, allerdings ohne also, Kabel.
0: Ja, wir haben noch mit Kabel gehabt, da war noch nichts mit. Ohne, mit, mit, mit ohne Kabel. <lacht> mit ohne Kabel. <lacht> ja, wie, fr wie früher immer. Brot mit ohne Butter. <lacht> <lacht> ähm, ja, dann bei Peter auf Platz 1. Folgende Situation. Ja, zum Beispiel Jadekönig. König, der passt da ganz gut. Ne? Am Anfang, wo dann der ähm, Samurai-Typ, die samurai Truller quasi wegrennt, Peter rennt hinterher, den, den schnappe ich mir. Und dann kommt, I need a hero. Ne? Die Musik, die passt so wunderbar dazu. Ne? Wenn, wenn Peter ihr hinterher rennt, um ihn um zu schnappen. Und am Ende wissen wir ja, es ist nicht von Erfolg gekrönt. Von daher passt das eigentlich ganz gut. So, kommen wir zu Bob.
1: Ja, bei Bob auf Platz 3 ein Song, der sicherlich nur in der Playlist äh, auf Platz 3 gelandet ist, weil Jelena ihn dazu angestiftet hat. <lacht> Und das ist äh, von Vivaldi die vier Jahreszeiten.
0: Und zwar Frühling, Part 2 wahrscheinlich oder irgendwie sowas.
1: Es gibt verschiedene <lacht> Sachen. Ne?
2: Ja, es gibt Winter. Winter ist ganz toll.
1: Auch bestimmt schön. <lacht> ich glaube, ist, ist Winter nicht tatsächlich sogar mit eins der bekanntesten von den vier Jahreszeiten von Vivaldi? Ja.
0: Ja, Winter ist einer der bekanntesten
1: vier Jahreszeiten neben Frühling,
0: Sommer und Herbst.
1: <lacht> Wie Waldi jetzt. Den hast du bestimmt auch schon gehört, den Winter.
0: Was weiß ich denn,
2: ey. Ja, okay, ich das mach Schlimme ist, einfach mal weiter. Das
0: Schlimme ist, Bobs 1 ist in meinen Jahrescharts irgendwie auch vertreten gewesen als beim Spotify. Deswegen mach mal, ne, mach mal weiter.
2: Okay, okay, also mit Platz 2 ist wohl der Song, den Bob jedes Mal hört, wenn er gerade mal wieder niedergeschlagen würde. Nämlich I'm Still Standing von Elton John. Auch ganz toller Song. auch
0: nicht weil weiß, Silberne Spinne, weißt du, Bob haut sich die Birne ein, steht wieder auf, was du hüten I'm Still Standing. Yeah. So, und Platz 1 natürlich unser Kasanova Bob Andrews von Carlyway Jepson, call me maybe. Ne? Also, er verteilt seine Visitenkarten hier aus Visitenkarten. Ne? <lacht> <lacht> call me maybe. So, das war, und das, wie gesagt, traurigerweise habe ich halt irgendwo auch bei mir in meiner, in meiner Playlist äh, drin. Hab ich ich habe ja, halt, kurioserweise, habe ich ja für jeden scheiße Playlist. ne? Ich habe mein Playlist für Grillen, Playlist für, wenn ich eine Küche, Küche mache, Playlist zum Putzen und von daher habe ich heute mal, deswegen ist auch Brian ist immer bei mir ganz oben drauf, der ist immer mit da drin, ganz direkt am Anfang. Ich habe heute <lacht> Heute in die Küche gestanden, habe ich gesagt, Alexa, Playlist, muss ich aufpassen, nicht zu laut reden, das geht gleich hier an. Da habe ich dann Playlist Küche, weil Lied 1, Summer of 69 von Bryan Adams. Lied 2 war ähm, S-Club 7, äh, Bring It All Back, kennt ihr wahrscheinlich gar nicht, so ein 2000er. Äh, ich kenne S-Club 7. Ja, ich kenne auch Hannah Spirit, die habe ich schon mal persönlich getroffen, tolle Frau. Ähm, und, <lacht> und der dritte Song war eben Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe. Von daher kam der auch in meiner Playlist, vor, in meinem Jahresschatz. Habt ihr auch Playlists für allen Scheiß? Wahrscheinlich nicht, ne? Ja, doch, doch.
2: Allerdings nach Genre. Also dann habe ich da zum Beispiel ähm, äh, Rock, ich habe da aber auch 80s, ich habe äh, Pop und K-Pop und allen ganzen anderen Scheiß.
0: Das war ja auch noch lustig. Wir haben eine Umfrage gemacht bei Instagram, also so ein Quiz im Anführungsstrichen, haben dann unsere Top-Listen gepostet und die, die Instagram-User konnten dann quasi ähm, quizzen, wem die Playlist gehört. Und ich muss auch arg lachen, dass eben halt Nell unterstellt wurde, sie würde Betontot hören, von da.
1: Dann sie mir, okay. Ja, vielleicht sie, haben die Nell ins Punk-Genre äh, gesteckt. Warum nicht? <lacht> Statt K-Pop dann einfach mal Punkrock.
3: rock <lacht> <lacht> Wieso nicht?
1: Aber ich muss, also ich habe meine, meine, mehr oder weniger einzige Playlist ist meine Sport-Playlist, wenn ich zum Training gehe. Ansonsten höre ich alles äh, durcheinander. Es kommt auch immer darauf an, wenn draußen auf der Straße irgendwie vor Fenster Leute stehen oder so, äh, dann mache ich meine Musik dann auch schon mal immer lauter, so frei nach dem Motto, mein Nachbar hört Metal, ob er will oder nicht. Also <lacht> 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 <Ja>. <lacht> nee, so wirklich gerade wenn die Nachbarn irgendwie im Sommer im Garten äh, wieder total laut sind oder so, dann mache ich äh, die Musik total laut und äh, ja, <lacht> dann Pech gehabt.
0: Ja, also genug Umbe Albert. Kommen wir jetzt zur eigentlichen Folge. Und zwar haben wir ja das ein bisschen geändert. Wir wollten ja eigentlich Spuk im Hotel, Spuk im Hotel machen. Und sind jetzt aufgrund der Weihnachtszeit umgeschwenkt auf Odo Finstere. Heißt Spuk, Spuk im Hotel machen, darauf die, darauf die äh, Besprechung. Ähm, die Folge erschien als Hörspiel letztes Jahr im Oktober. Und wurde auf der Fanseite der Fragezeichen.de zum besten der hörspiel 2020 gewählt. Also, habe ich ein bisschen oh. überrascht. Allerdings habe ich auch geguckt, da kamen halt auch nicht so gute Folgen raus. Also die Folge, die, mich noch ganz, die ich noch ganz spannend fand, war die falsche Detektive. Die fand ich noch ganz gut. Ja. Aber sonst noch rauskam, da war halt nicht so viel Tolles, muss ich sagen.
1: Ähm. Nee, schon gut. Hat sich, äh, hm. hat sich erledigt. <lacht> <lacht> habe ich mir selber beantwortet, die Frage. Ist doch ist schön. <lacht>
0: Ja, was kommt, ist die übliche Frage, was kommt als erstes in den Sinn, als wenn er an die Folge denkt?
2: Der Krampus. Tatsächlich.
0: Ja. Ja, ich muss sagen, ich dachte ja, kurz bevor, als ich also, Odo Finster dachte, mir, die Folge kenne ich gar nicht. So, und dann habe ich die angehört und ich wusste jedes Mal, wenn diese Szene kommt, wo dann Peter aus dem Wald äh, geballert wird, geböllert wird, was im Endeffekt <lacht> da bin ich jedes Mal eingepennt. und Irgendwann habe ich sie doch mal zu Ende gehört. Ich bin aber auch einer, muss ich sagen, ich kann solche Weihnachtsfolgen höre ich nur im Dezember. Ich weiß nicht, ob es bei euch ist. Ich kann solche Folgen halt wirklich dann nur im Dezember hören, so kurz vor Weihnachten. Das passt sonst für mich nicht. Das ist genau wie die Leute, die meinen, die müssen im September Spekulatius fressen. Geht nicht. Prinzipiell nicht.
2: Ja. <lacht> also Leute wie Nell. <lacht>
1: Aber ähm, ich habe das auch, ich könnte mir die Folge jetzt nicht im Hochsommer anhören oder so. Ähm, das ist bei mir äh, so mit äh, dem Lied von den Toten Hosen, Weihnachtsmann vom Dach. Das höre ich tatsächlich nur am ersten und zweiten Weihnachtstag. Und sonst unter dem Jahr höre ich das nicht, weil das sonst keinen Sinn macht. Also das ist so, so, ein, so ein Lied, das, ähm, ja, ich kann es verstehen.
0: Ja gut, bei Liedern ist noch, noch was anderes. Ich meine, Lars Christmas und so, den höre ich jetzt auch nicht im, im August oder so. Ich glaube, ne, glaube ich wahrscheinlich auch nicht. Hoffe ich zumindest. Nee,
2: ich nicht, ich nicht. Aber meine Schwester, die ist da ganz schlimm.
0: Ach du, Gemini. Ja, jeder hat sein Bäckchen zu tragen, ne? <lacht> <lacht> Nein, aber auch wie gesagt, auch dieses Spekulatius, Domino, Steine vor. Ich hatte jetzt, jetzt schon Probleme damit. Wir haben ja die Folge, die nehmen wir heute auf. Am, ich glaube, heute ist der 3. Dezember, glaube ich. Und ja. zum Vorbereiten musste ich natürlich schon Ende November hören. Und ich hab, bin so ein Prinzipienreiter. Ich bin so einer, so vom 1. Dezember höre ich sowas eigentlich nicht. Also ich musste mich echt äh, überwinden. Nein, überwinden nicht. Aber ich bin halt auch nicht in Weihnachtsstimmung. Ich weiß nicht, wie ist das bei euch? Seid ihr schon in Weihnachtsstimmung? Oder
1: auch noch gar nicht wahrscheinlich nee. aufgrund von nee, dieser ganzen. Überhaupt gar nicht. Also ich bin aber, was das angeht, auch jemand, ich gehe auch, also jetzt aktuell sowieso nicht, ähm, aber bin nie auf den Weihnachtsmarkt gegangen vor dem ersten Advent. Das macht man nicht. Man geht erst ab dem ersten Advent auf den Weihnachtsmarkt, weil dann offiziell, ich sag mal, die Weihnachtszeit beginnt.
0: Der verbudelt sich gerade. Ja, Nell. so ein bisschen, so Nell ganz Nell schon bisschen. Nell war schon im September gewesen wahrscheinlich auf ihrem eigenen Weihnachtsmarkt.
2: Ähm, nein, da, äh, da waren die noch nicht <lacht> aufgebaut, aber tatsächlich äh, bin ich schon Ende November äh, mit meinen Freunden dahin. Allerdings ist es einfach so, dass ich schon seit Drei Jahren oder so gar nicht mehr so richtig in Weihnachtsstimmung komme. Ich finde äh, Dekorieren nicht mehr so toll und ähm, ja aus Weihnachtsmärke gehe ich halt nur wegen dem Essen. <lacht> ähm, also wegen es. <lacht> Ja, im Endeffekt schon.
1: Ja, aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen, ähm, zumindest bei mir habe ich so das Gefühl, so ein bisschen aus so Corona geschuldet. Ne? Also du, du hast, es hat angefangen äh, zu, das erste Weihnachten war ja eh komplett, durfte es sich ja mit fast gar keinem treffen irgendwie so und das zieht sich, jetzt ist es auch wieder ja so, dass man die Kontakte wieder zurückfahren soll und so, was ja auch völlig okay ist bei den aktuellen Zahlen, aber ich will jetzt auch keine politische Diskussion starten, aber ich glaube, man äh, hat dann immer so ein bisschen so dieses, äh, ja, man kommt da nicht mehr so wirklich rein. So, Motto boah, ich will jetzt keine ganze Familie einladen bei mir, nur im kleinen Kreis und weiß ich nicht. Also, ich meine, wenn ich an unsere Weihnachten früher zurückdenke, Thomas, wir haben immer groß, also ihr wart ja immer, wir haben immer zusammen gefeiert, die Omas waren immer dabei. Und heute, wenn einer sagen würde, ja, ich lade äh, Hinz und Kunz ein und die ganze Familie, oh mein Gott, bloß nicht. Äh, wir dürfen uns ja nur mit zwei Leuten treffen oder so. Also, und da kommt auch keine Stimmung dann irgendwie auf, ne?
0: Ja. Ja, ich bin so bei uns im Büro, bin jetzt sowieso der Grinsch. Weil ich fange immer an, so Anfang Dezember ihre komischen äh, Tischweihnachtsbäume da aufzubauen, ne? mit ihren komischen Minikügelchen dran und weihnachtlich zu schmücken. Ich sag mir, ach du Scheiße, ich bin im Büro. <lacht> Hau mir ab mit irgendwelchen Weihnachtskacke ja. hier. Ey. <lacht> da hängt er irgendwie noch an der MSV-Fahne und äh, dann, dann ist alles gut. Und die fange da an zu dekorieren. Ich denk mir, ach du Scheiße, ne? ne? Also das ist dann, bin ich nicht so viel zu haben. Das ist so eine Woche vor Weihnachten, fängt es bei mir so an. Wo ich dann sage, Jo, jetzt komme ich so in Weihnachtsstimmung, jetzt hast du so bald Urlaub. Dann klingt das alles so ein bisschen aus. Aber vorher ist das alles so, weiß ich nicht. Ist aber mit dem Alter geschuldet. Je älter du wirst, desto schneller geht mal ein Jahr vorbei. Ne, also wir haben ja jetzt schon wieder Dezember. Das ist ja Wahnsinn.
1: Ja, das stimmt. Ja, bei mir ist das, ähm, ich komme ja um Weihnachten eigentlich gar nicht drum herum. Ne? Allein schon äh, Wer kommt durch die also Arbeit schon? im... Nein, ich meine jetzt, selbst wenn ich wollte, so durch die Arbeit im Seniorenheim ist es ja, also wir müssen den Leuten das ja bieten. Ne? Ich kann ja jetzt nicht sagen und sagen, wir hängen jetzt keine Weihnachtsdeko auf. Scheiß drauf, Weihnachten ist kacke. Also ist ja jeder, jede Etage ist geschmückt. Heute, wir haben ja so einen fahrbaren Adventskalender, da bin ich dann heute mit Weihnachtsmusik und Weihnachtsmannmütze über die Etagen gefahren und habe die Geschenke verteilt. Also. Da, äh, man kommt nicht, aber ich komme trotzdem irgendwie noch nicht so, dass ich sage: Boah, jetzt bin ich so richtig in Weihnachtsstimmung.
0: Ich würde da über den, über, über den Flur fahren mit Megafon und sagen, der Weihnachtsmann <lacht> gibt <it> nicht! <lacht> <lacht> und dann ist vorbei, da gibt es nichts. Als Christkind früher kam bei mir, kam bei mir immer. Ja, ja, klar. kommen
1: kommt, kommt doch heute auch noch? Ja, nicht, also.
0: nicht, nicht der Weihnachtsmann,
1: das Christkind kommt, kommt bei uns. Ja. Wer soll sonst die Geschenke bringen?
2: Der Weihnachtsmann? Oh.
1: Ketzerin. ne?
0: <lacht> so von der Coca-Cola-Industrie hier geschult worden, um das hier alt ein, einzureden. <lacht> so kommt
2: naja, Meine Familie ist da recht gespalten, weil auf der Seite meiner Mutter ist es halt immer der Weihnachtsmann, und auf der Seite meines Vaters ist es immer das Christkind.
0: Hör auf deinen Vater. Ja, der ist mir sympathisch. Äh, der, der hat auch gesagt, der, der Slop hat die Mauer zum Einschutz gebracht. Der hat Ahnung, der Kerl. <lacht>
2: <lacht> ja.
0: Ja, <lacht> wo waren wir jetzt? Ach ja, eure Gedanken, wenn ihr äh, an, die, an die Folge denkt, außer Krampus jetzt, haben wir noch irgendwas anderes. Das ja, Lustige ist ja, <lacht> vorweg, Jonas hat die Folge zu Hälfte genug gehört. Also ich, wir haben kurz vorher noch kurz über die Folge gesprochen. Wie, Seilbahn, die seien sich irgendwo ab, Pilzcreme, hä? Worum geht's hier? <lacht> Also, ich weiß,
1: worum es grob in der Folge geht, aber ich habe es tatsächlich in den letzten Tagen nicht geschafft. Sie, also, ich habe sie zum Einschlafen immer gehört, das war halt so der Fehler. Und bin dann irgendwann, glaube ich, so wach geworden <lacht> und habe dann gedacht, oder fehlt jetzt aber eine ganze Menge irgendwie, aber ich, äh, Anfang und Ende weiß ich, reicht. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, gut, ich habe mir die ersten Gedanken als klar, wir besprechen die Folge, lassen war weg. Ich glaube, das haben wir ja jetzt quasi schon genug erörtert. Aber was macht denn für euch so eine Weihnachtsfolge aus, so eine typische Weihnachtsfolge aus? Ich meine, wir haben ja jetzt, ich glaube, drei Weihnachtsfolgen, ne? Drei? Fünfter Advent, dann ja. die, die he geschichte und jetzt die Odo Finstere. Ja. Yep. Was, so, was, was gehört denn für euch so da rein, so eine Weihnachtsgeschichte, ich mein, so eine Weihnachtsfolge?
3: Weihnachten? Ja. <lacht> Nein!
0: <lacht> wir haben einmal ein Leute gefragt, was gehört für sie in eine Weihnachtsfolge? Weihnachten. 100 Punkte.
3: Ja. Es ist
2: Na, aber ich, auch schwierig. Also, so, ja, nee, ich, ich, sag du ruhig.
1: Nee. Jetzt, jetzt sind wir wieder beim Thema. Ich will dir gar nicht mehr so oft reinreden.
2: <lacht> sag du
0: nein
1: sag, ähm, du, nein, sag du, nein, sag du. Nein, sag du. Nein, ich trau mich aber nicht. Frag du lieber. Ähm, das muss zumindest äh, kurz vor äh, Heiligabend-Weihnachtszeit äh, sein. Also kann jetzt nicht, nicht irgendwie Erster Advent oder so, darf die jetzt nicht anfangen und dann nur ums Erste Adventwochenende drehen. Also es muss schon so um die, um die Weihnachtsfeiertage äh, sich, sich drehen. Schnee muss ja. irgendwie gehört dazu. Haben wir ja hier leider in Deutschland äh, bzw. in NRW nicht so viel. Ähm,
0: ja, ja, das war schon. Was war's
2: von dir? Ja, <lacht>
1: solche okay. Sachen halt. Also weiß ich nicht.
2: Also, ja, so, erst so, so, also
0: ne, mach, du kommst.
2: so klassische Sachen, aber ich, ich weiß, was Jonas meint, aber das Ding ist halt einfach, wenn man die Folgen jetzt mal miteinander vergleicht, also die drei, die wir haben, ziemlich armsinnig, aber egal, äh, die sind untereinander wirklich schon extrem verschieden. Also ähm, die he folge an sich ist ja nochmal ganz anders, aber ich glaube im fünften Advent ermitteln die bei einer alten Dame, glaube ja. ich, irgendwie so. Ja. Genau, genau, ja, und hier ja, fahren stimmt, sie ja. in Ferien und... Äh, ist halt irgendwie trotzdem, also Weihnachten ein großes Thema, aber irgendwie ist es dann trotzdem jedes Mal anders.
0: Ja, ich muss sagen, jetzt beim fünften Advent ist ja so, dass sie halt diese fünfte Kerze auf ihrem Adventskanz entdeckt. Und ich finde den ersten Advent auch kitschiger von den ganzen, ähm, war, auch die, war natürlich auch die erste Weihnachtsfolge gewesen, halt europäisch kitschiger, sage ich mal. Da wurde ja viel, äh, so do, typisch deutsches mit, mit 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 äh, eingebaut mit Nikolaus und Pipapo. Und da gab es halt auch Einige ja, Leerstellen, sage ich mal, also Törchen, ich habe es diesen Adventskalender damals wirklich dann jeden Tag gehört, das weiß ich noch. Und da gab es halt so, so, so Tage, wo dann, ja heute passiert man nichts, zum Beispiel. Fand ich damals ganz witzig, muss ich sagen, auch heute noch, finde ich ja ganz witzig, einfach nicht in dieses künstliche Länge gezogen, sondern es gibt einfach mal Tage, wo nichts ist. Ähm, ja, kitschiger auf jeden Fall, aber es passt halt zu Weihnachten, ne? dieser, dieser, dieser bisschen mehr Kitsch, wird, eine normale Folge passt halt nicht so rein. Aber in so eine Weihnachtsfolge gehört es irgendwo da rein. Ne? Das ist halt alles so ein bisschen äh, gefühlslastiger, sag ich mal, und kitschiger, wärmer von der Atmosphäre her. Von daher passt das ganz gut. Und weil halt auch immer auch drinne ist, in so Weihnachtsfolgen, sind immer diese, diese Cliffhanger zwischen den einzelnen Törchen, sag ich mal. Ne? Die haben wir ja hier auch jetzt in, in der Folge. Die auch einfach reingehören, einfach damit du dranbleibst auch im Endeffekt, ne? damit du halt diese, diese Spannung hochhältst. Und wie geht's morgen weiter? Ja, und halt dieses immer dieses, dieses typische Weihnachtsmotiv im Endeffekt. Wir haben jetzt hier oder, ja, den Krampus jetzt quasi mit drin. Äh, wir haben halt die Adventskranz als, als Speziellem in, in dem ersten Adventskalender. Im, im zweiten, in der Himmel man folge hatten wir ja, äh, dass diese Spielfiguren halt um Weihnachten rum rauskommen sollten, meine ich, oder so. We Weihnachtskonvention.
3: Ja,
2: ja.
0: Ja, irgendeine merkwürdige Folge, muss ich sagen, obwohl ich he fan bin. Äh, ich bin damit aufgewachsen, von daher... Ich habe mehrfach Castle verteidigt, also von daher. <lacht> also ich persönlich, ne, also nicht hier irgendwelche Figuren. Ich habe persönlich Castle Gweska vor und Hornack verteidigt. Also mit Schwert, allem drum und dran. So, kommen wir doch zur kurzen Zusammenfassung der Folge in drei Sätzen. Dieser Jonas hat nicht mal geschafft, die Folge zu hören, deswegen musste ich den ganzen Kram machen. Nee, er hat auch wenig Zeit gehabt, die freut sich gerade auch ein Ast ab, dass ich den ganzen Kram machen muss. <lacht> Also war ich der Depp gewesen, der jetzt jede Folge in drei Sätzen zusammenfasst. Also bei einem idyllischen Weihnachtsurlaub in einer Berghütte namens Snowflake Lodge werden die, werden die Gäste, zu denen auch die drei zählen, von einer weihnachtlichen Schreckensgestalt namens Krampus terrorisiert. Während sie durch ihre Ermittlungen die Liste der Verdächtigen immer weiter eingrenzen können, werden die Anschlag, Anschläge des Krampus immer heftiger. Am Ende schätze ich heraus, dass hinter den Anschlägen ein Konkurrent der Snowflake Lodge steckt der diese durch die Geschehnisse in ein schlechtes Licht rücken wollte. Zack, ab ist der Lack. Eigentlich gar nicht so viel. Mhm. Ja. Kein Applaus, bin enttäuscht.
2: Ja. <lacht> so, aber.
1: Da kann man sei, ruhig mal klatschen.
0: Seid, seid also zufrieden. Aber ich muss ja sagen, ich bin ja eigentlich eher derjenige, der immer die Folge aus ein bisschen anderer Sicht äh, sieht. Und deswegen habe ich noch eine zweite Zusammenfassung gemacht. Ähm, aus der anderen Sicht. Um den drei ihren Weihnachtsurlaub mit Tante Matilda und Onkel Titus erträglicher zu gestalten, instruiert der Besitzer der Unterkunft, Center Cottage, Center einen Fall, der nicht nur die drei sondern auch die anderen Gäste der Norfolk Lodge beschäftigt, indem der Krampus, eine weihnachtliche Schreckensgestalt, im Hause umgeht. Dank des Krampus lernen die drei Detektive nicht nur ein, nicht nur neues über europäische Weihnachtsbräuche, sondern auch die Umgebung, die ihre Einwohner besser kennen. Auch für Action ist gesorgt, denn nach dem Justus Peter und Bob den Fall gelöst haben, werden Sie beim großen Finale noch stil-echt mit einer Waffe bedroht. Sie können diese Bedrohung jedoch ganz feierlich Herr werden. So. Einfach mal aus der Sicht des Bösewichtes. Finde ich viel interessanter, ey. Ah. Verstanden? Ich hoffe, ich war nicht so schnell ja. vorgelesen. Ich war gerade Nee, so ein nee, nee, nee,
2: nee, nee. Alles gut. Ich war nur gerade so, okay, aus welcher Sicht ist das jetzt? Es hat ja. sich so ein bisschen wie so ein Werbeklappentext angehört, aber auch. War gut. <lacht>
0: Ja, buchen Sie jetzt im Sanders Cottage. Wir haben die geileren Fälle. <lacht> <lacht> Völlig legitim, finde ich gut. Sollte man so machen. Ich sollte Werbeanzeigen werbe demnächst. Hören Sie unseren Podcast, nicht die anderen. Wir sind cooler. Nein. <lacht> Kommen wir zum Klappentext. Jetzt bist du aber an der Reihe.
2: Ist okay. Also. Für Tante Mathilda erfüllt sich ein lang gehegter Wunsch. Gemeinsam mit Onkel Titus, Justus, Peter und Bob will sie Weihnachten in einer verschneiten Berghütte feiern. Die besinnliche Stimmung wird schnell getrübt, als eine gehörnte Schrecks Schreckgestalt in die Idylle hineinbricht. Doch auch unheimliche Vorfälle und Drohbotschaften halten die drei Fragezeichen nicht davon ab, diesen Rätsel auf den Grund zu gehen.
0: Ja, ich muss sagen, ich habe mich ein bisschen gewundert. Ne? Der Anfang ist ja... Tanze Martilla erfüllt sich einen lang gehegten Wunsch. Sie möchte unbedingt mit Onkel Titus, Justus, Peter und Bob in den Urlaub fahren und Weihnachten feiern. Ja!
3: <lacht>
1: ja,
0: ich finde,
3: ähm,
1: <lacht> da greife ich jetzt schon mal ein bisschen ähm, äh, vor vorweg mit äh, Beginn der Folge. Es äh, wird ja dann auch so erklärt, äh, Justus, äh, Peter und Bob feiern dann nachträglich mit ihren mm. Eltern noch Weihnachten, wo ich mir gedacht habe, ja, wenn man das jetzt so macht, dass man sagt, okay, man wechselt sich jetzt jedes Jahr ab, weil man mit seiner, mit seiner Partnerin, mit seinem Partner, wie auch immer bei den jeweiligen Familien Weihnachten feiert und dann die Weihnachtsfeiertage macht. Aber bei denen, hey, wir gehen lieber mit Titus und, und Mathilda und Justus <lacht> und machen einen Weihnachtsurlaub. Wir feiern dann nachträglich ja. mit euch.
0: Also sind die wahrscheinlich schon gewohnte Familien von Peter und Bock von daher.
1: Ja, das kann sein.
0: Ja, was waren denn eure Gedanken nach Klappentext und Cover? Ich meine, Cover ist ja eigentlich ziemlich geil. Ne? Wir haben ja eigentlich dieses mm. Besinnliche mit den Socken an dem Kamin. Der Weihnachtsbaum wird, wird, wird noch ein bisschen gezeigt. Und dann hast du halt den Schatten von diesem Krampus, der quasi die ganze besinnliche Stimmung quasi zerbricht. Ja, eure Meinung dazu?
2: Das Cover, das finde ich eigentlich relativ schön düster. Zumindest für Weihnachten oder so eine drei Fragezeichen folge also ist natürlich klar, dass jetzt nicht irgendwie da wirklich der Krampus unterwegs ist oder generell irgendein Monster. Aber äh, irgendwie mag ich das Cover dann doch relativ gerne. Und der Klappentext war jetzt so ein Klappentext halb. Also, also da fand ich jetzt nicht irgendwie was Besonderes oder so, aber ja.
3: Der
0: ja, Klappentext ist halt sehr, sehr allgemein gehalten im Endeffekt. Da ne? Gibt eine Schreckgestalt und äh, Vorfälle und Drohbotschaften. Ja, das ist halt ein Fragezeichen. Ja. Typisch. Jonas, hast du auch eine Meinung?
1: Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich äh, das zu einer der Folgen gehört, wo ich mir damals weder Klappentext äh, durchgelesen habe, noch Cover angeguckt habe, sondern die Folge einfach gehört habe. Deswegen ist es jetzt ganz gut, dass die Zusammenfassung oder der Klappentext immer in den neuen Folgen am Anfang vorgelesen wird, <lacht> weil ich mir die nämlich nie durchlese <lacht> bei den neuen Folgen. Ähm, ja, Das Bild ist natürlich, ist natürlich klasse, ne? So, Du hast, wie du schon sagtest, Weihnachtsstimmung und dann hast du diesen Schatten einfach nur. Und ähm, ein Schatten mit etwas, was man ja nicht wirklich sieht, erzeugt ja immer so ein bisschen äh, unheimliche, unheimliche Stimmung.
0: Ja, dann kommen wir noch zum Anfang der Folge. Ja, Fragezeichen, fahren ganz äh, Jingle Bells singend in den Urlaub Boah. zur Snowflake Lodge <lacht> mit Tante so Mathilde und Titus und wollen Weihnachtsurlaub machen? Oder gibt es kein, kein TV, kein Handyempfang? Kein Internet. Das ist quasi der, der Anfang. Die kommen dann da an und sind halt da äh, richtig schöne Weihnachtsstimmung, Schnee und so weiter. Ja, wie man gerade so sagt, dieser Gesang am Anfang dachte ich mir, ach du Scheiße. <lacht> das ist jedes Mal Fremdschirm angesagt bei mir zumindest.
1: Ja, ich finde es auch. Und ich bin mir auch nicht zu 100% sicher, ich meine da auch immer rauszuhören, dass teilweise Textfehler irgendwie da drin sind oder dass es nicht ganz, der eine singt einen anderen Text, also es kann aber jetzt, äh, vielleicht weil ich da auch in der Szene nicht immer so genau hinhöre weil, äh, oder nicht hingehört habe, wo ich die Folge gehört habe. Einmal. <lacht> Ähm, na, ich finde es am Anfang, finde ich es wirklich, also da denke ich mir, boah Leute, und ähm, ja, Justus ist natürlich die erste Dose Kekse, fast komplett <lacht> alleine. Wie könnte es auch anders sein? Da ist ja dieses Klischeehafte auch, ne? Direkt zu Beginn. Justus, das Pummelchen, das Dickerchen, die Fressmaschine.
0: Ja, aber geile Kekse, hallo, da bin ich auch dabei, ey.
1: Ja, aber äh ja, und Bob fährt, ne? Also, Bob, ja, Bob fährt, fährt nicht Titus oder, oder sonst äh. wer. Es, deswegen muss Bob auch mit, wenn keiner von den anderen fahren will. Wahrscheinlich <lacht> oh, sitzen die <lacht> auch alle im kleinen Käfer von Bob, ey. Ja. Nee, guck gerade sehr überrascht.
2: Ja, ja. Es ist i, i, tatsächlich i, i, so, sicher? ich glaube. Ich glaube ja.
1: ja, Justus sagt irgendwie, äh, Bob sagt irgendwas mit, äh, jetzt hör auf, die ganzen Keks alleine zu essen oder so. Und Justus sagt, ja. du konzentriere dich mal lieber auf die Straße. Ja, schau mal auf die Nein, Straße. Irgendwie sowas
0: in der. <lacht> nee, deine Gedanken zum Beginn der Folge, komm.
2: Ja, war ähm, etwas äh, sehr klischeehaft, aber auch vor allen Dingen so, so typisch weihnachtsmäßig kitschig. Also es hätte auch wirklich aus einem Familienweihnachtsfilm stammen können. Meiner Meinung nach zumindest. Ja,
0: man muss ja dazu sagen, ja. wer ähm, letztes Jahr die von Nadja gehört hat, die haben auch einen Jingle Bells Song gesungen. Also, wer da kann da gerne mal rein und die Beinartsfolge vom letzten Jahr von den drei Fanatikern. Da hat Nell ein Lied geschrieben und die drei haben was gesungen. Also, so zack, direkt erstmal geoutet. Na, danke. Mahlzeit zusammen. Jetzt nicht erschrecken, Thomas hier. Ich sitze gerade am Schnitt und ich dachte mir, ach, weißt du was, so als kleinen Fanservice. Und vielleicht ein klein wenig, um unser Küken -Nett zu ärgern, begibst du dich mal ins Archiv der drei Fanatiker und suchst diese Jingle Bells Version einfach mal raus. Ja, und da ich mit Bob schon mehrfach akustisch Recherche betrieben habe, bin ich natürlich fündig geworden. Also viel Spaß mit einem Auszug der Jingle Bells Version der drei Fanatiker.
2: Aha. Jingle bells, skinny smells Just to solve the case Peter crashed another car And Bob is far away Hey! Jingle bells, skinny smells Just to solve the case Peter crashed another car
0: And Bob is far away Hey! War ganz witzig, aber Ist ja nicht meine Musik ich hätte lieber so ein Let It Snow von Frank Sinatra zum Beispiel. Finde
1: ich geil. Da ist für, für mich so was. Let It Snow ist richtig gut. Und Drive, oder Driving Home for Christmas ist eins meiner absoluten Weihnachtslieblingslieder. Hätte
0: hey, es aber nicht gepasst, die fahren da weg.
1: Das ist ja völlig <lacht> egal. Die fahren aber.
0: <lacht> <lacht> Hauptsache die fahren. Na, dieses Let It Snow, das ist für mich so richtig so ja. was Beruhigendes. So winterlich zur Ruhe kommen.
1: Finde ich geil. Und Stirb langsam.
0: <lacht> genau. Zum Beispiel.
1: Am Ende von Teil 1 und Teil 2 kommt Let It Snow. Glaube ich, oder kommt es von Teil 1 auch? Ja, ne? Also bei Teil 2 auf jeden Fall, glaube ich. Habe ich schon ewig mehr geguckt.
0: Wer kennt du die Filme
2: überhaupt? Äh, vom Hören her.
0: Soll das ja an? Klassische Weihnachtsfilme,
1: ja, ja. die ersten beiden Teile sind klassische Weihnachtsfilme.
2: Ist das jetzt ein Witz oder meint ihr das ernst?
0: Ja, das ist eine Frage, die können vielleicht die Hörer beantworten. Nein. Nein, es spielt ja um Weihnachten rum. Ja. ja. Oh. Ist jetzt nicht Kevin allein zu Haus, aber ist okay. Es <lacht> sterben Leute. Langsam. Er hat <lacht> Actionfilme. Ja, ist ein Actionfilm.
1: Aber ist ein ist, ist so, so wirklich ein, so ein Weihnachtsklassiker, den ich äh, früher mit meiner Mama immer an Weihnachten war klar, äh, wenn der kommt, irgendwie erster, zweiter Weihnachtstag, wir gucken Stirb langsam, weil gehört ist ein Weihnachtsfilm. <lacht> So, wie tödliche Weihnachten oder so.
0: <lacht> oder oh, weiße Hai, nein. Ähm, ja. <lacht> was ja ganz geil ist bei der Folge, die haben ja kein, kein Fernseher, die haben kein Handy einfach, kein Internet. Heißt, wir gehen ja da richtig so in dieses klassische Format über, ne? Also zumindest am Anfang. Das es heißt, ne? Die müssen ja wie Rocky Talkies arbeiten. Die haben wir haben wir ja gleich, man, man, auch bis zum Beginn der Folge bei Jonas szene Die einzige Szene, die ihr wahrscheinlich noch gehört hat <lacht> Nein, ich
1: habe auch noch andere Szenen gehört. Ja. Und die müssen ja auch von der Telefonzelle aus äh, mit der Mrs. Grayson, ähm, ruft Bob ja da ja, an und Münz sagt Telefon. dann sogar noch zu denen, ähm, sagt er dann noch zu den beiden, ich bekomme übrigens noch von jedem von euch 5 Dollar Telefongebühren.
0: Ja, <lacht> ja also, also ich finde das geil, dass halt wirklich diese klassische zurückfällt im Endeffekt. ne Wie gesagt, Zumindest am Anfang, hinterher, hinterher haben wir ja diese Internetgeschichte, aber Du bist halt abgeschnitten, du weißt eigentlich sofort, yo, da passiert was, die können keine Hilfe holen. Großartig. Außer mal ein Telefonat zu führen. Von daher schon mal ganz nice. Jonas, dann erzähl doch mal die eine Szene, die du kennst.
1: <lacht> genau, also Peter entscheidet sich ja äh, dazu, noch ein bisschen Ski zu fahren. Und äh, wie Thomas schon sagte, hat Walkie Talkie ähm, dabei und wird dann von einem anderen Skifahrer verfolgt. Und Wundert sich dann, dass er am Anfang das noch äh, für einen Zufall hält, aber er folgt ihn ja und äh, verfolgt ihn immer weiter und äh, irgendwann bewirft Peter ihn dann ja auch mit einem Schneeball, während er mit Justus spricht. Und ne, er will, findet er, er sich ja dann irgendwann.
0: Er will ihn bewerfen, der ist ja weg, oder? Ja. Er ist dann weg.
1: Ist er, ja, stimmt, der ist ja dann weg, ja, und ähm, macht dann unheimliche Geräusche und Peter findet sich im Wald wieder. Und das ist so für mich. Dann so der Punkt, es ist klar, irgendwas hat der Skifahrer natürlich eine Bedeutung. Es ist jetzt nicht einfach, dass man ihn so einbaut. Und da ist es schon ein bisschen, fand ich, so spannend. Es wird ein erster Gegenspieler in irgendeiner Form eingebaut, aber man weiß noch überhaupt gar nicht, in welcher Form hat er irgendwas damit zu tun. Also ist es jetzt so, dass er jetzt auf die drei Fragezeichen abzieht, weil ihm jetzt ausgerechnet Peter begegnet, geht es allgemein um die Gäste, allgemein um, um die, die Lodge. Und da kommen dann auch die Walkie-Talkies ja zum Einsatz und ähm, da ist es dann auch ganz witzig, irgendwann meldet sich Peter ja bei, äh, bei Justus und Justus sagt dann so ganz äh, trocken, ah, hat der Herr auch mal endlich die Zeit, sich zu melden oder so in irgendeiner Form, ich habe es nicht mehr genau im Kopf. Und ja, um Peter aus dem Wald herauszulotsen, nehmen sie Feuerwerkskörper, die sie in die Luft schießen und ähm, Peter stellt ja dann auch fest, der ist schon relativ nah eigentlich am ähm, Hotel oder beziehungsweise an der Lodge dran, aber hat sich im Wald einfach die Orientierung verloren. Und da, ich finde es einfach so spannend, dass ein Gegenspieler schon sehr früh eingeführt wird in die Folge, aber es im Dunkeln gelassen wird, in welcher Form er jetzt was mit der Folge, sage ich mal so, zu tun hat. Also ist es jetzt Zufall, dass er Peter verfolgt? Ist es jetzt generell auf die drei Fragezeichen gemünzt? Das fand ich so spannend an der Szene.
2: Ich mag die Szene eigentlich auch ganz gerne, obwohl ich mir das erste Mal gedacht habe, als äh, dieser Gegenspieler dann aufgetaucht ist, war ich dann so im ersten Moment, okay, was kommt jetzt? Kriegt Peter einen jetzt auf den Schädel und da wird er irgendwie sonst so jetzt weggeschafft? Weil das ist eigentlich meistens doch so der Fall, wenn einer der drei Fragezeichen irgendwo alleine ist und ein Gegenspieler kommt, dann wird der meistens aus dem Weg geräumt.
0: Wenn der Bob heißt, ja. Zum Beispiel. <lacht> und da kommt Aber ein still äh, standing.
2: <lacht> <lacht> ja, könnte zum Beispiel auch kommen.
0: Ja, weil ich ein bisschen komisch fand, am Anfang, die kommen ja quasi da an und die trennen sich erstmal. Bob geht erstmal schön in die Bibliothek, in die Hauseigene, denkt mir, okay, du alter Bücherwurm, viel Spaß. Ne, Justus setzt sich auf die Veranda, schön dick eingemümmelt. Und Peter denkt sich, ich gehe erstmal Skifahren. Das war schon ein bisschen, wenn man am Anfang da ankommt, da geht man eigentlich zusammen weg. oder erkundigt zusammen die Gegend, war zumindest bei uns früher so als Kinder, als Jugendliche. Und er denkt sich, okay, ich will, ich will lieber meine Ruhe haben.
2: Ja, ich würde mich normalerweise alleine auf mein Zimmer verziehen.
1: Aber das ist ja auch so ein bisschen, ähm, was dieser Anfang, wenn du sagst, wo sie, wo sie sich trennen das auch so ein bisschen finde ich so diesen guten Einstieg in diese Weihnachtsfolge macht. wir kommen erstmal an jeder geht jetzt erstmal so seinen Weg man ahnt nichts böses und dann Peter will nur skifahren und wird auf einmal verfolgt klar der geneigte Hörer weiß aha da passiert jetzt gleich was der geheigte die geneigte Nell sagt aha gleich kriegt einer von denen einen über den Deckel ist dann enttäuscht dass es nicht so ist aber das ja, ich fand, ich finde, dass in der Folge, die ist ja auch was länger, ne? Wir haben ja immer wieder festgestellt, der Thomas hat immer gesagt, immer die Folge geht drei Stunden, äh, das ist ein bisschen, ein bisschen länger ähm, zu hören, dass es ein guter Einstieg ist. Also du wirst nicht, du, du hast ein bisschen mehr Spielraum, um in die Folge reinzukommen. Du musst nicht direkt sagen, keine Ahnung, mit der Tür ins Haus fallen, sondern die können erstmal ihre Wege gehen und dann ist Peter. Natürlich prädestiniert als Schissachon äh, dafür ausgerechnet, er muss äh, verfolgt werden. Ne? Und hat zwar ein bisschen Mut, als er ihn mit einem mit Schneeball bewerfen will, aber also ich finde den Einstieg da gar nicht so schlecht.
0: Übrigens, äh, als er dann Justus ähm, walkie-talkie-mäßig hier kontaktiert, wo Justus sagt, aber klar, bald ist doch Silvester. Und dann ist für mich die Szene, wo bei Justus im Kopf Simply the best. Vorher <lacht> <lacht> also, wieder die Idee hat, ich weiß, wie ich ihn raushol. Nee, also, <lacht> der dicke Tanz zu Justus in seinem Kopf singt hier Turner turn the best. Also von da, Und also sag ich mir auch, das war aber auch so, dieses ganze Rocky talkie gespräch war so, war so komisch, weißt du so, Justus am überlegen, aber klar, bald ist noch Silvester. Und Peter so, ja, bald ist Silvester. Und jetzt? Ja, such dir schon mal einen Platz, wo du hier freie Sicht hast. Wie komme ich dann am ersten, am ersten Januar, kann wir dich dann holen. <lacht> aber, aber halt ein bisschen, bisschen, bisschen merkwürdig, ne? Also übrigens auch die Stelle, wo ich gerade am Anfang immer permanent eingeschlafen bin.
1: Ja, es ist ein bisschen, wie es so gespielt ist oder, oder äh, im Hörspiel rübergebracht wird, schon klar, es ist ein bisschen komisch. Ähm aber es ist ja auch so, dass, dass Justus ihn ja, glaube ich, am Anfang auch überhaupt nicht ernst nimmt. Ne? Er sagt, ja klar, natürlich, du bist hier, so also nach dem Motto, du bist hier im Skigebiet, natürlich sind hier andere Leute auf Skiern, die da auch lang fahren, du bist jetzt nicht der Einzige. Aber wie gesagt, ich finde wirklich am besten, es wird ein Gegenspieler äh, schon, schon eingeführt, ähm, von dem man weiß, es, er wird eine Bedeutung haben als, als Gegenspieler, aber man weiß absolut nicht was, weil die Folge, wie gesagt, viel zeitlichen Spielraum bietet, um da auch reinzukommen.
0: Ja, dann bleiben wir noch bei diesen, bei diesen Gegenspielern, bei den Anschlägen und den, den Glöckchen. Meine, wir haben ja die Verfolgung von Peter, wir haben diese Weihnachtskarte, wo dann Tante Matilda erzählt, dass sie früher mal äh, da ein Trauma von hat, von diesem Krampus-Typen. Ähm, den Kuss, den Tante Matilda dann äh, abbekommt, mit schönen Grüßen vom Krampus, und die Kette in der Auflaufform. Was sagt ihr denn dazu, zu den ganzen G Geschehnissen? Ich meine, es ist ja wirklich dann sehr viel, was am Anfang dann wirklich dann äh, stattfindet muss ja halt diese Glöckchen, diese Glöckchen finde ich eigentlich ziemlich geil, muss ich sagen, so als, als drohendes Symbol, als Markenzeichen, So Wort mag ich ja eigentlich, ne? Mm,
2: so als Vorboten, ne?
0: Ja, 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 mm. ja Vorboten, eher, eher so als, als, als äh, Markenzeichen, als, als äh, Signatur quasi des Anschlages im Endeffekt. Was haltet ihr denn von, von, diesen, von diesen ersten Anschlägen? Ich meine, das ist halt sofort, ja, die, die Weihnachtskarte ist ja relativ harmlos im Endeffekt, ne? Dann diese knutsch szene mit Tante Matilda, die ist ja halt schon ein bisschen, äh, ja, ja, scary. Ich meine, die liegt da im Bett und äh, kriegt dann gut auf die Wange mit schönen Grüße vom Campus. Und dann denkst du dir, holy shit, das war nicht Onkel Titus. Äh, ja, Mahlzeit. Gut, die Kette in der Auflaufform war ja jetzt eher so, naja. Ja, eure Meinung zu den Anschlägen?
2: Puh, eigentlich relativ harmlos, aber die haben halt doch schon irgendwas an sich, was es das Ganze so ein bisschen gruselig macht, finde ich. Vor allen Dingen äh, die Kuss hier mit dem Krampus. Das, da, da, ähm, äh, die fand ich extrem creepy.
1: Ja, ich muss also auch die, die Szene mit, mit dem Kuss, die finde ich auch äh, schon ein bisschen äh, krass, krass unheimlich. Ähm, ich muss sagen, bis zu dem Zeitpunkt, wo die Kette in der Auflaufform ähm, aufgefunden wird oder wenn die Auflaufform dann runterfällt, weil die Kette da drin ist, die das so schwer macht, deutet ja erstmal alles darauf hin, dass es sich gegen die drei Fragezeichen in irgendeiner Form richtet, ne? weil Mathilda hat diese Weihnachtskarte und erzählt von ihrem Trauma, Mathilda wird von ihm dann vom Krampus, äh, Krampus in Anführungszeichen, ähm, besucht im, im Zimmer und ähm, da hat man immer so, okay, ist das jetzt äh, auf Tante Mathilda äh, gemünzt oder auf die drei Fragezeichen? Gut, dann bei der Kette so in der in der Auflaufform, ähm, spätestens da ist eigentlich klar, okay, es ist Allgemein richtet sich allgemein jetzt gegen, gegen äh, die Lodge oder gegen, gegen alle äh, Beteiligten in dem Ganzen. Aber ich finde es da, ich finde die Kette in der Auflaufform jetzt, wenn man das noch mal so Revue passieren lässt, in der Verfolgung von Peter, Weihnachtskarte, äh, Tante Mathilda äh, mit dem Kuss, macht die Kette in der Auflaufform das irgendwie so ein bisschen kaputt. So, vorher ist so richtig dieser Gruselfaktor, Verfolgung und Trauma und keine Ahnung, heimgesucht im Zimmer. Und dann, ja, da legt man eine Kette in die Auflaufform und äh, die Auflaufform fällt runter, weil sie zu schwer ist.
0: Ja, es ist ja so, dass die Anschläge hinterher immer ähm, ja, härter werden, in Anführungsstrichen. Kann natürlich auch sein, dass diese, diese Kette, Kettengeschichte, einfach nur vielleicht noch improvisiert worden war. Ich meine, die Köchin steht ja mit unter der Decke. Und ähm, vielleicht war einfach nur improvisiert, um dann, weil eben halt keine Aufmerksamkeit. Dem Ganzen gegeben worden ist, weil also sie nicht die, die man sich ja erhofft hat. Deswegen wurden die Asche ja immer heftiger. Vielleicht war das ein bisschen improvisiert, kann natürlich auch sein. Ich meine, diese ganze Kussszene ist natürlich dann von der Dramaturgie wesentlich schlimmer als halt diese Kette in der Auflaufform klarer Kiste.
2: Mhm.
0: Ja, da haben wir natürlich die ganzen. Erstmal, tun wir mal zum Campus selber. Habt ihr vorher gut, was der Campus überhaupt ist? Ja. Yep. Okay.
1: Ich glaube, es gab mal irgendwann einen Film. Über, ich glaube, es war sogar ein deutscher Film, da habe ich den Namen mal so gehört, aber ich konnte mit Krampus äh, bis tatsächlich zum Zeitpunkt der Folge wirklich nichts anfangen. Ich kenne Knecht Ruprecht als, als äh, Bestrafer äh, oder als äh, derjenigen, der äh, die Nüsse den Kindern bringt, oder Kohlen, der Kohlen bringt, er ja den Kindern, die nicht artig waren. Ähm, aber den Krampus.
0: Ja, Krampus habe ich schon mal gehört. Allerdings war mir jetzt auch nicht so, nicht so bewusst, als ich mein Freund wieder aussieht, wie von wegen Teufelshorn, den ganzen Kram. Ist natürlich schon wesentlich schlimmer als unser Knecht Ruprecht, wobei Knecht Ruprecht, da kann ich auch eine Story zu erzählen. Da bin ich mir extra notiert, dass ich, die, dass ich die erzählen möchte. Mein Papa, der ist ja früher bei uns im Haus, aber wir haben mehrere Familien gewohnt und waren alle größtenteils untereinander befreundet. Mein Papa hat früher mal den Nikolaus gemacht, an Nikolaus und wir Kinder immer schön großmäulig vom Weg, ach der Nikolaus, der kann uns mal, der kann es überhaupt nichts mit seinem blöden goldenen Buchtag, Geschenke gibt es trotzdem. Ja, und ein Jahr kam dann halt der Vater eines anderen Kumpels als Knecht Ruprecht mit. Und der sah auch richtig gruselig aus. Und äh, ja, wie halt wir Jungs so sind. Wir haben uns ja nicht in der Couch versteckt und den ganzen Kram. Da kam wir wirklich mit, mit Ketten rasseln, kamen wir dann da an. Und der Oberknaller war gewesen. Der war dann, mein Vater und der Knecht Ruprecht, bei, bei einer anderen Familie. Und äh, dann gab es ein dann, Kind verliebt gewesen, gab es dann Geschenke. Ne? Und dann, dann sagt die Mutter zu dem Kind, und was sagt man, ja, als er ein Geschenk bekommen hat? Dann sagt das Kind allen Ernstes, alles Gute zum Geburtstag, Nikolaus. Und mein Vater, auch gleich Strupprecht, die sind schnell also, die sind schnell aus der Wohnung gerannt, weil die so lachen mussten. Ne? Das kann man, mein Vater erzählt die Geschichte so heute, die finde ich total geil, immer total lustig, total süß, im Endeffekt. Äh, steht da so ein glaube ich, sechs- oder siebenjähriges Kind und sagt, alles Gute zum Geburtstag, Nikolaus. <lacht> Fand ich sehr überragend. Ne? Finde ich heute auch lustig, die Geschichte. Ich, muss ich unbedingt erzählen, finde ich toll. <lacht> ja, dann kommen wir doch mal zu den Bewohnern. Die sind ja alle verdächtig im Endeffekt. Heißt, wir haben ja jetzt, die Folge baut ja so auf, dass eben halt alle Bewohner erstmal verdächtigt verdächtig sind. Plus ein paar außenrum. Und die Liste wird halt nach und nach abgearbeitet im Endeffekt. Ja, wir haben ja die Fergusons, die Betreiber der äh, Snowflake Lodge. Oh, Schneeflocken-Dinge, das geht ja nicht. Name für ein Hotel. Aber gut, die Amis halt, ne? Ja, ne, jetzt lach nicht. Die sind ja schon mal mit drin in der Verlosung mit dieser Schneemenschgeschichte. Das heißt, die haben ja damals dann, äh, um ihr um ihre Hotel, ihre Hütte da zu bewerben, haben sie halt so einen Schneemenschen äh, erfunden, der dann da durch die Gegend gezogen ist und äh, für Unruhe gesorgt hat und eben halt so als Touristen und diente. Dann Deborah, die Köchin, die ist ja so ist halt so mit dabei, die ist noch nicht, nicht größer im Fokus. Dann haben wir ja diese Audrey, diese Audrey Falcott, die übrigens von Anja Topf gesprochen wird, die auch die Jenny Collins spricht, ne? also diese Nachrichtentante, habe ich nicht wiedererkannt, ne? davon ab. Und Deborah Snell, logischerweise, ne? das ist ja dieselbe, dieselbe Person, die, dieselbe Sprecherin, und der guckt gerade nach. Ja. Mein Name ist Jenny Collins, ne? ist auch hier unsere Reporter-Tante.
2: Aus oder welcher Folge noch mal?
0: Mehrere. Oder hier Geisterschiff, der schnell. Komm schnell, wo die Peter anhält. Ja.
2: Ah, stimmt, stimmt. Komm schnell, stimmt. komm schnell
0: hier. So, und dann haben wir noch. Die ist ja, die, die Audrey ist halt wirklich so verdächtig, weil sie halt dauernd besoffen ist, oder wenn es so tut, mit ihrem Cocktailglas, da durchs Hotel streift und irgendwie eben halt eigentlich von dieser ähm, Jury ist, die diesen Preis da äh, vergibt, ne? War das so, war das so gewesen? Und sie ja, ja. Ist halt, die macht dann, ist, bricht dann in die, in die einzelnen Zimmer ein, guckt dann irgendwie, ob er staubgewischt worden ist und so, was Bob halt falsch versteht. Aber sie ist halt auch auf, auf dem Männerklo und äh, schminkt sich da und all solche Geschichten. Ist dann auch bei der, bei der Kusszene von Tante, Tante Matilda hat sie, hat, sie, hat sie Schuhe an, mit Nachteil und Schuhe an, was schon ein bisschen merkwürdig ist. Heißt, die spielt eigentlich eine große Rolle. Dann haben wir ja diesen Jerry White, der Journalist von der Lokalzeitung, der kurz vor dem raus dem steht, und mit einem Hotelgutschein dahin gelockt worden ist im Endeffekt. Hier später wissen. Übrigens wird dieser Jerry Bright von Matthias äh, Keller gesprochen, der bei der 3-Fahrzeichen-Tour auch mit dabei ist. Also wenn er wenn er den, die Tapantour noch macht, der ist damit auf der Bühne. Ich hoffe jetzt auch noch. Der ist ja auch schon verdächtig, weil er ja bei Tante-Mathilda-Szene schon mit der Kamera direkt vor Ort ist und sofort er ja alles festhält. Ne? Der ist ja generell immer sehr flink dabei und fotografiert alles. Dann haben wir diesen Jester Balance, diesen Immobilienmakler, der äh, Urlaubs, an Urlaubsresorts beteiligt ist, gerade im Bereich Wintersport. Plus, hat er noch dieses Telefonat, ne, wo er dann sagt: Mach ihr vielleicht was ich sage und was schon sehr auffällig ist. Das heißt, wir haben eine ganze Liste an Leuten, die hier auftauchen, die alle sich irgendwie merkwürdig verhalten, die alle eine Rolle spielen könnten. Und die da Fragezeichen sind halt dabei, die Liste quasi die ganze Folge über abzuarbeiten. So richtig klassisch im Endeffekt. Ja. So wie so eine Bucketlist. <lacht> ja, da haben wir ja auch noch, dazu kommen wir noch dieses, dieses Kind, was da vermeintlich in der Pension ist. Habt ihr euch darüber Gedanken gemacht, als dann immer wieder diese Sachen aufgetaucht sind, wie, ich glaube, Brausepulver war es, ein Kinderschuh, glaube ich.
2: Teddy war auch. Teddy, glaub ich, glaube ich, geil. auch, ne? Ja. ja. Ja,
0: Also für mich war eigentlich schon klar, da muss ein Kind sein im Endeffekt. Also ich meine, das sind nicht Sachen, die einfach mal so liegen geblieben sind.
2: Tatsächlich muss ich sagen, ganz am Anfang dachte ich mir so, vielleicht hat das der Krampus in Anführungszeichen da so hingelegt. Also zusätzlich zu den Anschlägen und den Karten, die halt auch wieder auftauchen, äh, dass er dann auch diese Kindersachen verteilt hat. Aber an sich fand ich das, auch selbst wenn es nicht der Krampus war, fand ich schon so ein bisschen gruselig, weil halt niemand über dieses Kind anscheinend Bescheid wusste.
0: Weil haben die Kinder auch verloren, der Krampus sich alle geholt hat. wäre natürlich auch geil gewesen. Ey.
2: Ja.
1: Na, ich, muss, ich muss auch sagen, ähm, ich habe die Sachen auch dem Krampus ähm, zugeschoben oder ja, zugeschoben, sagt man da glaube ich in dem Fall und habe jetzt auch nicht gedacht, ja, da ist jetzt ein Kind und äh, ich halte es da, wie du es als Zitat äh, eingebaut hast, wie Bob, das halte ich für völlig abwegig.
0: <lacht> ja, schon, schon krass, der ne? Bob sofort sagt, ne, halte ich für abwegig, dass hier jemand ein Kind versteckt und Justus auch damit äh, mit einhergeht, ne? von daher untypisch für Justus im Endeffekt. Aber
1: ich glaube, das ist jetzt, um da mal Nels Gedanken aufzugreifen, mit Krampus, der die Kinder klaut und dass sie die Kindersachen dann so verloren haben. Ich glaube, weil Justus ja sich auch über den Krampus ja informiert hat, der weiß ja natürlich mal wieder absolut, wie der Krampus so abgeht und dass es tatsächlich auch zu diesem, zu diesem Krampus-Spiel dann vielleicht für Justus gehört. Ne? Klar, der Krampus klaut die kleinen Kinder oder verschleppt die Kinder und deshalb liegen hier Kindersachen rum. Ein bisschen um dieses dieses diesen Mythos Krampus weiter. Äh, Aufleben zu lassen.
0: Ja, klar, Du kannst sehen. Dann kommen wir auch zu Nels Lieblingsszene. Ne. Wir fangen einfach mal schon damit an, dass ihr mal die drei auf dem Weg zu Joe auf den Ranger treffen. Die brauchen wir hinterher auch noch.
2: <lacht> okay, also äh, die drei sind halt dann unterwegs, weil sie, wie gesagt, zu diesem Joe, zu diesem einsamen lebenden Typen halt da wollen.
0: Tell Joe. Ähm,
2: <lacht> <lacht> Ja, allein der Name ist schon so ein bisschen rote Flagge für mich, aber ähm, äh, die treffen vorher noch mal kurz auf Tante Mathilda und Onkel Titus, die von ihrem Spaziergang zurückkommen und etwas später treffen sie dann eben auch noch auf einen Ranger, einen Park Ranger oder einfach normaler Ranger, Ranger war das? Korre ja. heißt ja, gute okay. <lacht> wie, Kerl. Warte, wie sprichst du das aus?
0: Korre, würde ich will sagen. Ich bin Deutscher, ich spreche Korea aus. <lacht>
2: <lacht> ähm, jedenfalls sie treffen dann auf den und der hat anscheinend hinten auf der Ladefläche da einen toten Bär liegen der anscheinend auch von einem etwas größeren Tier abgemetzelt wurde äh, wo er sich allerdings nicht erklären kann, was das sein könnte und ähm, da die Krallenspuren und so extrem groß sind denkt Peter sofort an das Foto vom Krampus zurück, weil der hat ja auch anscheinend diese Riesendinger und äh, denkt sich so, oh, okay, der Krampus hat dann gerade mal eben diesen Bären abgeschlachtet.
0: Ja. Weil er Hunger hat. Nein, das war fun. <lacht> Etwas <lacht>
2: unsinnig, aber. Die ähm.
1: Weihnachtsplätzchen haben nicht mehr gereicht.
0: <lacht> <lacht> ja, vor allem sagt ja, sagt ja der Ranger auch vom Weg, der müsste eigentlich Winterschlaf halten, der Schwarzbär, der getötet worden ist. Was ihn ja hinterher zu, mit zu Fall bringt, sag ich mal. Ne? Und dann ja. kommen wir jetzt zu deiner eigentlichen Lieblingsszene, sag ich mal.
2: Yes. Der Skilift. Also, die wollen dann, wie gesagt, mit dem Skilift auf den Berg hoch. Klappt auch erstmal alles ganz toll. Skilifte generell finde ich auch ganz super. Muss halt nicht den ganzen Berg hochlatschen. Ähm, aber was dann nicht so toll ist, sie bleiben stecken, weil irgendjemand hat den Skilift ausgestellt. Was natürlich nicht ganz so toll ist. Und dann fragen sie sich, okay, scheiße. Wir sind hier sehr hoch. Äh, es weiß niemand wirklich, wo wir sind. Kann ein bisschen dauern. Ist nicht unbedingt... Gerade sehr warm. Und äh, wie kommen wir jetzt irgendwie runter? Und dann überlegen sie, was sie so machen können. Bob schlägt ja zum Beispiel vor, dass äh, über dieses <lacht> Seil zum nächsten äh, Pfahl da äh, irgendwie gehen sollen, wo Peter dann direkt sagt: Nee, nee, hier vergiss man lieber ganz schnell. Ähm, und dann im Endeffekt läuft es daraus hinaus, dass sie ihre äh, äh, Jacken und Schals so sodass Peter, das arme Schwein, äh, schön runterklettern darf. Ähm, ja, Peter hat mal wieder die Arschkarte gezogen, macht das dann widerwillig allerdings erstmal und dann kommt natürlich auch schön Nebel auf, während Peter da sich runterhangelt und damit das Ganze dann noch perfekt ist, taucht vermeintlich auch der Campus auf. Ganz toller Cliffhanger war das da.
0: Verdammte Physik, sagt wusste das auch noch. Ja. <lacht> so richtig schön, der Nebel zieht auf, da kommt ja voll die Büstos. Verdammte Physik, da hinten ist ein Fluss und die Temperaturunterschiede und deswegen mm. gibt's hier Nebel. <lacht> und ich denke mir, als Peter auch denkt, Alter, weißt du was? Äh, du kannst dich mal kreuzweise und dann fängt er an zu bimmeln mm. und ich mir, oh Gott, ey. Ja. Aber Peter, ich wie er ist, ne? er hat ja dann sein Telefon rausgeholt und so gut getan, als würde er um Hilfe telefonieren.
2: Da muss ich auch wirklich sagen, ich selber wäre nicht unbedingt draufgekommen. Deswegen hier Pluspunkt für Peter.
0: Ja, definitiv. Und dann geht es ja auf einmal weiter. Dann geht der, der Schiff wieder angeschaltet. Der arme Peter muss dann der durch den mir Nebel. Ja, so der, der musste so dann nach dann oben. <lacht> der musste dann nach oben stapfen. Und Peter, Peter Justus ruft ihm auch zu. und dann wegen, Wir treffen dich oben.
2: Ja, Da muss sich ja so verarscht gefühlt haben
0: jetzt ja, also das war schon vorher kommt er dann oben an vorher ich glaube das war glaube ich auch eine, eine Cliffhanger Szene ne? wo dann plötzlich dann ja, die mit dem
3: Messer
0: ich mit, dem, mit dem Messer genau Ach, das war ja auch, muss ich sagen das war ja auch eine Szene wo ich denke boah alter Schwede boah irgendwie nee die kommen halt oben an treffen und dann kommt ja dieser Joe äh, auf ihn zu äh, Peter ne klasse Tat die du da geleistet hast und so weiter und so fort und dieser Joe nimmt dann ein Freizeit mit zu seiner Hütte, die, ver, die verrammelt und verriegelt ist und schließt da erstmal alles auf. Unterhalten sich dann und dann sagt er, ja, ihr seid nur hier, um mir meine Pilz, das Ritz meine, meine Pilzcreme zu klauen. Und ich sag mir. Ja, okay. Was ist bei dir falsch? Und lustig ist ja auch, dieser Joe, wie wir ja jetzt wissen, ist äh, gesprochen von André Bayer und der hat die. der ist die Stimme von. Justus anderem Onkel Percival aus Kirches Schicksals. Von daher ja, ist dann Justus anderer ja. Onkel quasi immer durchgedreht und macht da oben ein paar Pilzcreme.
1: Aber es ist dann auch wieder so ein klassischer Peter, ne? der hat wieder die sportlichen Aktivitäten.
0: Ja, ja. er ist, er ist auch nicht, aber auch nicht mega ängstlich. Ich meine, er ist ja jetzt trotzdem noch besonnen. Gerade mhm. jetzt, wenn seine Freunde dabei sind, ist er ja generell so ein bisschen äh, besonnener. Ja, am Anfang ja genauso er hat ja erst Schiss, aber als er mit Justus spricht, da ist er wieder so dieser Schwenk zum Normalen, sag ich mal, nicht, nicht dieses Ängste, sondern zum Normalen. Und jetzt ja genauso.
1: Ja, er hat ja zwischendurch auch immer so diesen Hang ähm, dazu, dass Justus ihn ja immer wieder ein bisschen so runterholt, ne, den Krampus gibt's gar nicht und äh, ne, das ist nur eine Märchengestalt und also ich kann mich Nell da nur anschließen. Ich wäre jetzt auch nicht darauf gekommen, einfach so zu tun, als ob ich jetzt äh, telefoniere um Hilfe. Ich wäre vielleicht schreiend weggerannt, aber <lacht>
3: <lacht> das wäre es dann
1: auch gewesen. Ne?
0: Ich muss auch sagen, den, den Trick, den Peter ja da hat, den hat er ja von Bob wieder auch erwähnt. Ne? Also Bob ist eigentlich der Cleverer an dieser Stelle. Credit zu Bob. Schade, Peter. <lacht> Ja, aber diese ganze Joe-Szene, ne? Diese, wo dann Joe das Messer rausholt, die drei bedroht, ihr wollt nur auch meine Pilzcreme, das ist doch irgendwie. Schwede.
2: Schon ein bisschen. Ähm,
0: ein bisschen? Äh,
2: ja, okay, also. Ähm, du kannst es mit dem äh, Alien-Typen aus Medusa vergleichen, wenn du es so sehen willst. Ja. Das ist ja auch ein bisschen äh, behämmert.
0: Bisschen.
1: Du musst die Folge irgendwie füllen, ne? Welche?
0: Beide. <lacht>
1: <lacht> der der Medusa-Typ, äh, ja.
0: Vielleicht ich auch spannend. Mal. Ja, spannend, genau. Nennen wir es spannend. Ne, aber das hast du ja häufiger hier jetzt. Finde ich in, diesen, in dieser Folge, dieser drei Stunden Folge, die musst du ja irgendwie füllen. Und sie füllen die ja damit, dass sie eben halt äh, die ganze Zeit lang immer wieder neue Verdächtige ins Spiel bringen, die, die drei dann eben halt äh, auskundschaften müssen. Jetzt auch hier dieser Joe. Der erzählt Ihnen ja von diesem äh, Alistair, der ja vorher mit der äh, Jenna Ferguson zusammen war und diesen, Schne diesen Schneemenschen äh, gemimt hat. Und er glaubt eben halt, dass dieser Alistair Ferguson da irgendwie eine Rolle spielt. Und daraufhin äh, kommen wir dann zu meiner Lieblingsszene. Ich weiß, ich wieder sind wir jetzt zurück ähm, in der Snowflake Lodge. der Krampus hat hinter, hinter dem Haus einen schönen Schneemann gebaut, was er halt so macht als äh, böser böse Geselle vom Nikolaus oder wie auch immer. Braucht man Schema hinter das Haus. Nein, hat eine dann einen bösen gebaut. Mit Klingelchen schön dabei. Und ähm, da gehen sie halt hin und halt, finden halt diesen Anhänger von Massachusetts. Ist das richtig gesagt, ne? Irgendwie so. Massachusetts, schönes Wort. Wie kann man einen Staat so nennen? Schweigen.
1: Weiß nicht, Massachusetts.
0: Ja, ich bin gerade mal
2: Massachusetts, Massachusetts. Massachusetts. Ja, Massachusetts
0: so ungefähr. Ja. Ist ja schön. Gut, wir gesprochen haben. Und da finden sie halt auch diesen, diesen, wie gesagt, diesen Anhänger, der eben vermeintlich diesem Alistair gehört. Und da kommt auch die ganze Alistair-Szene nochmal ins Gespräch, ne? diese die ganze Schneemenschgeschichte. Und Peter und Justus machen sich dann zu Alistair auf, um ihn halt mal zu ja, befragen im Endeffekt. Da läuft dann so ab, dass äh, Justus... Äh, fangen wir so mal andersrum. Peter steht Schmiere, steht an der Straßenlaterne und guckt, ob, was die Nachbarn so machen. Justus hm. klingelt und äh, es ist aber keiner da. Und er hält dann ein Auto in der Einfahrt. Und da kommt halt ein scheiß Mann aus, was, was machst du hier? Ne, also richtig so, so feindselig, wie ja auch Alistair beschrieben wird am Anfang. Er wird ja wirklich so als aggressiv beschrieben, der ja eben halt auch nicht entdeckt, worden, äh, entdeckt werden wollte als Schneemensch und diesem Gast dann eine geschmiert hat oder generell sich dann eben halt auch äh, als den großen äh, Heilsbringer für die Snowflake Lodge gesehen hat, weil er ja die Idee mit dem Schneemenschen hatte. Er wird ja wirklich so als, als abgehoben, unfreundlich, ähm, ja gewaltbereit irgendwo beschrieben. Und den einfach hat man ja dann, dann, dann da auch. Und es kommt dann auch wieder dieser Cliffhanger, ja, dass er plötzlich dann kurz Cut ist. So Und dann kommst du am nächsten Tag wieder in die, in die Folge rein. Und du merkst aber immer, Moment, der ist gar nicht so drauf, wie man den beschrieben mhm. hat. Er ist ja wirklich relativ freundlich. Ich komme aus dem Urlaub und hier meine Lebensgefährtin die zwei Kinder. Wir kommen auch vom Flughafen, wir haben Urlaub da und da gemacht. Und er ist ja dann wirklich sehr freundlich zu Justus. Und das ist so ein bisschen, das so, so ein Turn der ganzen Geschichte bringt, weil er einfach nicht zu der Beschreibung passt, die ihm halt die anderen den drei gegeben haben. Und er hat halt auch immer noch seinen Anhänger, auf den er so schwört. Heißt, er hat ihn nicht da verloren. Sondern er wurde da von jemandem platziert. Und damit ist Alistair aus der Nummer raus. Und mein Lieblingsszene ist es deshalb A, weil es halt so ein, so ein Turn ist, dass dieser Alistair halt nicht dieser böse Weg ist, da, wie er dargestellt wird. Und hier fängt es quasi an, dass jetzt hier die Leute nach und nach ähm, ausgeklammert werden aus der ganzen Geschichte. Dass halt die Auflösung des Falls beginnt. Hm. Deswegen gefällt mir die Szene eigentlich ganz gut. Und sie ist halt auch nicht so drüber, wie halt diese... diese Cyber-Szene finde ich auch ziemlich geil, aber halt dieser, dieser Joe, der... Boah, nee Boah, also und wie gesagt, die peter ja am Anfang, da bin ich immer eingepennt. Jedes Mal. Am Anfang. Ich brauche so viele Anläufe, um die Folge zu hören. Das ist Wahnsinn. Habt ihr eine Meinung zu der Szene? Oder habe ich schon alles gesagt? Wahrscheinlich schon, ne?
2: Schon so.
1: Eigentlich schon, ja.
0: so oh, schön. Ja, dann kommen wir doch zum Ende, beziehungsweise wir können ja kurz... Darauf eingehen, dass Peter ja auch beim beim äh, Ranger, die, die, auf den sie ja nochmal treffen am Auto, eben halt einen Anstecker sieht von einer Elfenbäckerei, der ja hinterher auch wichtig ist. Jonas, ich weiß gar nicht, wovon wir reden.
1: Doch, doch, jetzt, <lacht> ich ja. hab, so langsam kriege <lacht> ja, ich es wieder auf dem Schirm.
0: Ja, wie fällt ja ein Ende? Ich meine. äh... Nell, dann mal hat Ende. Ich habe es ja ein bisschen aufgeschrieben, sicherheitshalber, damit wir da so einen, äh, einen roten Faden haben. Was also schon grünen Faden sagen, so einen roten Faden haben.
2: Peter und Justus stoßen dann auf ein Plakat, was auf die Verleihung der Ice Princess, also bei der nur noch zwei Resorts im Rennen sind, hinweist. Äh, bei der anschließenden Internetrecherche ermitteln die beiden dann den anderen Finalisten, Santa's Cottage, mit der Elfenbäckerei, deren Button. Peter bei dem Ranger gesehen hat. Und dass Audrey eigentlich Mitglied der Jury ist, kommt dann halb auch noch so, nebenbei schön raus. Außerdem finden sie heraus, dass äh, Jester Balance sich mit seinem Resort aus dem äh, Wintersportgeschäft zurückziehen und auf den Schwerpunkt Karibik konzentrieren möchte.
0: Ist auch nachvollziehbar, ne? Also ich, ich würde auch lieber sagen, Schwerpunkt Karibik ist mir angenehmer als der Winterkacke. Oder ja, die eher so Winterleute? Ich weiß
2: gar nicht. Also ich weiß, ich bin eher also der ich... Herbsttyp, weil im Sommer zu heiß und im Winter zu kalt
1: Guck mal an, wo du bist, ne? also ich, ich find, bin. Ich... Was? Ja, ich, ich würde eigentlich sagen, ich bin kein Skifahrer. Also ich kann kein Skifahren. Ich bin so der Rodler dann eher, aber das ist äh, das Einzige, was ich am Winter gut finde, sind die April-Ski-Partys. <lacht> 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 aber ich bin auch eher so der Sommertyp. So am Pool liegen, so einen schönen Cocktail, so ein Tequila Sunrise in der Hand, so mm, lecker, lecker
0: so ein schönes äh, oder ein kaltes Bier geht auch schön Pepsi Pe Pepsi Twist Pepsi Max äh, Cocktail <lacht> <lacht> ja ich habe mich jetzt die Geschichte ne wir hatten damals beim meinem Bruder am 30. <lacht> habe ich dann mal so eiskalt ein paar äh, Flaschen Pepsi abgefüllt mit ähm, Long Island Ice Tea und meine Cousine also Jonas Schwester sagte, was trinkt ihr denn da wir trinken Pepsi da haben wir uns halt immer schön die <lacht> Long ein eisteam da gegeben und sie meinte, wir, trinken, wir würden Cola trinken, das war schon sehr, sehr lustig.
3: Ja.
0: Klingt aber jetzt war nicht gut. so lustig, muss ich sagen. Klingt gerade ein bisschen doof. <lacht> ich fand's lustig. Wir waren voll, hat sich gelohnt. <lacht> ja, das auf jeden Fall. <lacht> das auf jeden Fall. Ja, Darf ne, ich
2: dann weiter machen?
0: Wenn du noch weißt, wo du warst, ja.
2: Ja, ich weiß, wo ich war. Ja, gut.
0: <lacht> ich weiß wo du warst
2: so ich hab's gerade wieder gelesen ähm, also bei der letzten campus aktion wird dann der ranger cory cory curry egal, ja, egal. Äh, niedergeschlagen und angeblich das kind von der köchin deborah entführt äh, den sie aufgrund eines Sorgerechtsstreits mit ihrem mann in ihrem zimmer versteckt hatte
0: da da das ist der große letzte Anschlag des Campus. Ja. Da hat sie das Kind geholt und der erzählt dann auch von wegen, ne? Sie hat ja einen Sorgerechtsstreit und ist da völlig, völlig aufgelöst. Sie hat ihn versteckt, sie wollte Weihnachten mit ihm verbringen, mit dem Sohn und, äh, Ja, gro großes Torabu im Hause, Snowflake Lodge.
1: Wichtig ist aber nicht das Sorgerecht, sondern wer das Aufenthaltsbestimmungsrecht hat. So. Was? Ich habe was gelernt bei Sozialrecht. Auch in Amerika? <lacht> Keine Ahnung, ich kann jetzt nur von Deutschland sprechen. Ich könnte jetzt einen Exkurs machen in der, in der Hinsicht, aber ähm, Mach mal
0: über die Auflösung. <lacht>
1: <lacht> ja, ähm, Inspektor Kotter kommt dann auch wieder ins Spiel, weil aufgrund des Nummernschilds sich der vermeintliche Ranger als Eventmanager von Santa's Cottage herausstellt. Und der Journalist Jerry McBride hat von ihm diesen Hotelgutschein bekommen, mit dem er kostenlos in dem Snowflake Snowflake Village? Snowflake Lodge. Cottage? Lodge. Lodge. Snowflake Lodge ähm, wohnen kann, um quasi über diese Aktion vom Krampus zu berichten, damit negative Presse gemacht wird über die Snowflake Lodge und er mit seinem Santa's Cottage im Endeffekt den das Preisausschreiben gewinnt, oder nicht das Preisausschreiben, diese Preis, Preisung, hätte ich jetzt schon fast gesagt, diese Ehrung, diesen diese Verleihung, ähm, dieses Ice princess pokals wie man es auch immer nennen kann, Auszeichnung ähm, bekommt. Und die vermeintlich liebe Köchin Deborah, die sich nur um ihr Kind gesorgt hat, stellt sich dann ja noch als Komplizin heraus, weil sie ja quasi vom Eventmanager ähm, von Santa's Cottage erpresst wurde oder erpresst wird, da sie als Kind früher auf die schiefe Bahn geraten ist. Also
3: sie
0: hat halt Angst, ne, dass das rauskommt und sie dann ihren Job verliert. Was natürlich dann dazu führte, dass sie halt erpressbar war. Ja, eure Meinung zu, zu dieser Aufführung am Ende? Ich meine, man hat ja schon relativ früh das Gefühl, es geht, geht halt gegen dieses Snowflake-Lodge. Ne? Also die Frage ist halt nur, wer macht es? Und da, dadurch, dass eben halt diese Konkurrenz dann plötzlich ins, ins Spiel kommt, dass nur zwei in der, im Finale sind in der Endausschaltung sind, macht es relativ simpel. Und wir haben ja dann noch den finalen Showdown, ne, wo dann dieser Corey sich dann quasi äh, outet als dieser Eventmanager und dann eben halt echt, die Gäste mit einer Knarre bedroht, ihnen äh, großzügig Schweigegeld anbietet, wenn sie die Klappe halten. Und wenn sie nicht die Klappe halten würden, er weiß, wo sie alle wohnen und dann kommt er sie besuchen. Wahrscheinlich ohne Geschenke dann. <lacht> Und äh, er wird aber dann schließlich dann als Hinweis von Tante Mathilda von Peter unter einem Weihnachtsbaum begraben. Also ganz stilecht weihnachtlich wird er dann vom Weihnachtsbaum zu Fall
1: gebracht. Eure Meinung zu diesem zu dieser Auflösung? Ja, im Grunde, du hast es ja schon gesagt. ne? Ähm, es ist relativ schnell eigentlich klar, dass es gegen die Lodge im Allgemeinen geht. Also man weiß ja noch nicht so am Anfang von, diesem, von dieser Preisverleihung. Aber es ist ja relativ schnell klar, dass es sich gegen die Lodge so im, im Allgemeinen richtet. Und da kommt dieser Gedanke, es ist ein Konkurrent, der dahinter steckt, der die Lodge schlecht machen will, der vielleicht die Lodge kaufen will oder sich vergrößern will als seine Resorts oder so. Das ist schon relativ schnell für mich klar gewesen. Nur, ja, wie du schon sagtest, man weiß nicht wer. Also man weiß nicht genau, wer jetzt dahinter steckt. Und dann dieses, du hast es ja schon mal auch erwähnt, dieses Ausschließen, dieses Klassische. Nach und nach werden alle Verdächtigen mehr oder weniger ausgeschlossen. Bis am Ende dann halt nur noch einer überbleibt. <lacht> das heißt, die Auflösung, die ist eigentlich gar nicht so schlecht. Wenn, man mal so, also wenn ich da für mich so drüber nachdenke, eigentlich finde ich die gar nicht so schlecht, die Auflösung. Auch wenn so es so ein total simples Motiv einfach ist. Aber... Vielleicht finde ich die jetzt auch gar nicht so schlecht, weil die äh, letzten Folgen, die rauskamen, ich gar nicht so gut alle fand und das jetzt einfach mal wieder so, so komplette, so, so komplette, es ist einfach mal wieder so nach dem Motto, bringt oh, mal wieder bringt mal so, so frischen Wind, obwohl die Folge schon, schon äh, alt ist, bringt es in meinem Hören mal wieder so frischen Wind rein, irgendwie so klassischen frischen Wind. Irgendwie. Die
0: Folge ist ein Jahr alt, <lacht> also so alt ist die Folge
3: nicht.
1: Ja, aber es sind ja schon ein paar andere Folgen rausgekommen. Und wir haben es am Anfang gesagt: kein Handy, kein Internet, kein Fernsehen. Ähm, du hast diese klassischen Sachen. Ne? Wieder Bob ruft über die Telefonzelle in der Zeitungsredaktion an. Ähm, so, also, die könnte ich mal eben ihr Smartphone rausholen. Ah, ich google mal eben ganz kurz: Cottage, <lacht> Snowflake, Snowflake Lodge. Ne? Gibt es Konkurrenten oder so. Und das macht die Folge dann aber auch wieder so gut, auch wenn sie erst ein Jahr alt ist. Ich muss sagen:
0: dafür, dass sie ja drei fast drei Stunden geht, hat sie doch irgendwie gar nicht so viel zu bieten, finde ich. Also du hast ja wirklich am Anfang diese Verfolgung mit Peter. Du hast dann diese Bärengeschichte, Du hast die Seilbahnfahrt mit diesem ganz komischen Joe-Typen da mit seiner Pilzcreme. Du hast dann <lacht> ja die Anschläge von dem Krampus, die jetzt aber jetzt auch nicht so extrem lang sind, sage ich mal, sondern immer so so beiläufig so als, als Events eingebaut worden sind. Und du hast halt eben halt die Alistair 10 und die Auflösung. Also ich, für drei Stunden passiert ja meiner Meinung nach relativ wenig. Wenn ich mir andere Folgen anhöre, die so, die so eine Länge haben, oder wesentlich gefühlt zumindest, ich meine, ich habe ja jetzt nicht besprochen, aber gefühlt passiert da wesentlich mehr. Hm. Das ist Muren von Nell, okay. Zur Kenntnis genommen.
2: <lacht> ja, es stimmt halt schon, aber irgendwie <lacht>
0: die frage ist natürlich auch, wie kannst du so eine Adventskalenderfolge, folge wo du ja jeden Tag immer nur ein Stück hörst, wie komplex kann man die machen, ohne dass du den Faden verlierst? Schwierig. Ja, weil du hast halt immer so, so Teile, so, so, du musst ja quasi immer so einzelne Szenen haben, wo du einen Cliffhanger einbauen kannst, und am nächsten Tag geht es weiter. So, du hast immer so, ich glaube, zwei Stücke meistens immer nur, ne? Ja. So, und dann immer so, so, so ein bisschen, 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 bisschen Beiblatt, sag ich mal, wo du dann eben halt... Äh, so ein paar Nebenanschläge mal kurz reinstellen kannst du könntest die Folge ja auch im Prinzip könntest du die ja endlos lang gestalten indem du immer wieder ein paar mehr Anschläge einbaust ne? die dann immer für die Intensität immer, immer 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 höher werden bis halt zu dieser Kindesentführung am Ende das heißt ist natürlich dann auch clever gemacht da du die Folge halt strecken kannst im Endeffekt ohne an Story einzubüßen oder äh, sonst irgendwas also du könntest das quasi so lange bauen wie du lustig bist wie so eine Domino-Standstraße ja, ist ja so. Du machst du
1: ganz komisch. Ja. ja, aber ich, ich, ich stelle mir jetzt gerade so vor, wo du sagst, du kannst die Folge halt so unendlich strecken. Ja, aber irgendwie macht das für mich ähm, die Folge dann auch so irgendwie ähm, wieder in gewisser Weise interessant, weil sie nicht so gehetzt ist, wie jetzt vielleicht andere Folgen. Also du kannst da auch mal wieder ein, zwar ein paar ruhige momente einbauen, um den Hörer vielleicht mal wieder so ein bisschen runterzuholen. Ähm, deswegen, wie ich, wie ich sagte, wie am Anfang, du kannst einen Gegenspieler quasi kurz anreißen, aber noch nicht direkt verraten, in wie er da irgendwie mit reingehört, sondern du kannst es strecken. Also ich weiß, ich finde das irgendwie an dieser Folge so, ähm, du gehst so gemächlich durch die Folge, so ganz entspannt,
0: ja, das stört mich aber irgendwie ein bisschen, mich persönlich. Ich finde, so da fehlt so ein bisschen so mehr, mehr Action-Part. Ne? Ist halt komplett reine Ermittlung. Und da, gut, dann halt diese Krampus-Geschichten, die werden halt immer nur, er war da. Er war ja nie wirklich, äh, er ist, tritt ja wirklich nie richtig in Szene, wo du dabei bist. Ne? Er baut den Schneemann, er, äh, die Kette ist da. Tante Matildas Kuss wird dann auch nur erwähnt, dass er da gewesen sein soll, da, da, da gewesen ist, wie auch immer. Aber du hast halt nie wirklich dieses Aufeinandertreffen, drei Fragezeichen, Krampus, wo du wirklich diese, diese Action-Szene hast. Einzige, wo ich halt auch gelten lasse, ist halt diese Nebelszene mit Peter, wo er dann da vor Ort ist und dann ein mögliches Aufeinandertreffen quasi angedeutet wird, aber es gar nicht dazu kommt. Deswegen fehlt mir da so ein bisschen so diese, der Actionpunkt, sag
1: ich mal. Ich glaube aber auch, dass du... Ähm die Action nicht so ganz bringen kannst, weil du ja, wie gesagt, jeden Tag nur so ein Stückchen ähm, immer präsentiert kriegst. Und so eine Folge, die durchgehend ist, da kannst du so eine Action-Szene, ich sag jetzt mal übertrieben, über 10, 15 Minuten laufen lassen. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wie lange die, die, äh, die Schnipsel äh, immer, immer waren, die jetzt äh, pro Tag ähm, veröffentlicht wurden. Aber ich glaub, wenn du so, mit, so einen Abbruch in so einer Action-Szene hast und du denkst, boah, jetzt muss ich warten, so bis morgen weitergeht, ähm, du hörst die Folge, klar, am Ende hört man sich die vielleicht nochmal komplett im Stück an, ne, um einfach wirklich den Zusammenhang zu haben. Aber ich glaube, vielleicht ist es das, was dir ja so ein bisschen fehlt. So. Ich höre jeden Tag nur ein Stückchen von der Folge. Ich höre die nie so wirklich, wenn eine neue Folge rauskommt, einfach am Stück durch. Ich kann mir die mehrfach am Stück anhören und habe immer Anfang bis Ende. Und jetzt habe ich nur, hörst du am Tag drei, hörst du dir dann immer, was weiß ich, die ersten sechs Schnipsel an oder so und denkst dir dann, das weiß ich nicht, ich fand es bei der Folge irgendwie gut oder bei diesen Adventsfolgen. Nell guckt jetzt schon irgendwie so und grinst sich, äh, die hat die Folge schon vorher gekannt, die hat Connections nach, äh, nach ah, Nee, nee, nach nee, nee,
2: aber äh, ich, äh, ich bin tatsächlich eine äh, der Frevler, äh, die dann die gesamte Folge hören an einem Stück ohne Unterbrechung. Also da ist nichts mit Adventskalender bei mir.
0: Ja, ich muss sagen, die Folge habe ich ja auch jetzt komplett gehört. Ich hatte den 5. Advent, hatte ich äh, wirklich damals äh, Fenster für Fenster gehört. Und gefällt mir eigentlich besser. Ich meine, wir, wir gehen jetzt quasi mehr in die, in die Richtung, wie fandest du, die Folge wurden ja deine Erwartungen erfüllt. Ähm, ich muss sagen, so als Weihnachtsfolge, jein, da fehlt mir halt so ein bisschen so der Kitsch. Ne? Guck, wir haben jetzt, Weihnachten ist jetzt nicht so, da ich sage, das ist jetzt, steht da quasi vor der Tür. Hätte auch jeder andere Preis sein können, die er verteidigt. Eins war wirklich das ist, ist Thema Winter und Krampus. Und dieses Weihnachtliche, Da geht mir irgendwie ein bisschen flöten. Oder?
2: Ja, doch schon. Das spielt schon. keine so
1: wirkliche Rolle, ne?
0: Das fehlt mir so ein bisschen.
2: Ja, aber die Frage ist halt, was hättest du denn jetzt zum Beispiel in der Folge dann noch so Weihnachtliches reingetan, damit es eine Weihnachtsfolge für dich wäre?
0: Ja, ich, ja, ein bisschen mehr Kitsch, würde ich fast sagen. Also dieses typisch Kitschige, was ja beim Fünfer-Feld zum Beispiel drin ist, ne, mit diesen ganzen, mit den Bräuchen. Ich finde die Folge auch so, weiß ich nicht, also ich habe da, wenn ich die Folge denke, irgendwie nur Schneeberge. Mehr habe ich da nicht. Ich habe ja kein Vermieter gar nichts. Das könnte auch eine andere, hier mit der, mit der Hütte die Folge sein. Hier Wie heißt die noch? Sag schnell. Weißes da, Grab? Genau, Weißes Grab zum Beispiel. Könnte ja könnt auch da spielen, zur selben Zeit, zum selben Ort. Das ist halt so, außer jetzt der, der Kampf. Ich, ich mehr... Ja, ja. Mehr was?
1: Ich, ich verstehe, was du meinst. Du könntest jetzt, um mal ähm, Thema, äh, vorhin angesprochen, Karibik äh, aufzugreifen, könnte es genauso sein. Es könnte einfach nur um den Kampf zwischen zwei Hotelketten gehen, als Beispiel. Ja. Und es wäre beliebig austauschbar und ähm, du würdest den Unterschied gar nicht merken, wenn sie jetzt anders erschienen wäre.
0: Ähm, zu Justus, Peter und Bob brauchen wir gar nicht so viel zu sagen, jeder hat so seine, seine einzelnen Szenen, aber jetzt fällt jetzt auch keiner großartig auf, ne? außer jetzt die Peter-Szene mit, mit, mit der Seilbahn, mit dem Sessellift, das ist schon auffällig, ansonsten Bob eher ruhig, äh, recherchemäßig unterwegs, Justus wieder mit seinen Gedanken und Ideen, der ja Bob auch korrigiert, als Bob dann Ordway hier hinterher spioniert und meint dann, sie würde den nächsten Anschlagspunkt für den Campus ausspionieren und kommt dann eben halt Justus durch die Internetrecherche, Recherche, die er betrieben hat, darauf, dass Audrey halt von diesem Komitee ist und klärt das dann auf und Peter dann am Ende auch nochmal so ein bisschen durch das Finale, durch Tante Matilda, die Varsbaum-Aktion gegen den Bösewicht, da auch mal kurz, kurz im Fokus. Aber ansonsten muss ich sagen, ich finde ja jetzt keinen von den dreien, der da irgendwie übermäßigen Anteil hat. Das ist halt so, die plätschern so zusammen vor sich hin.
2: Ja.
1: Sie haben halt so, so ihre äh, zugeschriebenen Eigenschaften. Ne? Justus der äh, der Denker, sage ich mal, Peter, der Sportliche in seinen Szenen und Bob halt mit seiner Recherche. Ja,
0: aber jetzt auch nicht so herauskristallisiert, äh, sage ich mal, wie es in anderen Folgen ist, sondern so. Nein, nein, mit, äh,
1: das jetzt nicht, aber es ist so, also, das wird immer so angerissen, ne? Wenn du jetzt Seilbahnzähne nimmst, Peter der klettert da oder Peter geht äh, Skifahren, äh, Bob macht Recherche, so. Also, es ist halt so dieses, was du von den dreien irgendwie so mittlerweile erwartest, in, in einer gewissen Form irgendwie, also.
0: Ja, aber auch immer gefühlt. Wir so hatten das ja schon des
1: Öfteren Charaktereigenschaften, ne, die jeder von denen so, so hat, die dann irgendwann im Laufe äh, einfach so gegeben werden.
0: Ja, aber auch gefühlt irgendwie so, so, so auf eine, für mich auf eine langweilige Art und Weise. Jetzt nicht so, dass ich sage, boah, yo, jetzt kann er glänzen, sondern ist so, bis auf die Seilbahn-Szene muss ich sagen, ist alles andere so, ja, austauschbar beliebig. Finde ich. Stimmt. Ja. Ich meine, soll die Folge jetzt nicht schlechter machen, als sie ist, also um das Willen. Ich finde die Folge gar nicht so verkehrt. Nur als, als Weihnachtsfolge im Ganzen, ohne sie jetzt als, 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 als äh, Kalender zu hören, ist sie halt so, ja, okay. Sag ich mal. Ich mein, wir können auf direkt auf die, auf die auf eure Bewertung und Note kommen. Ich meine, wir sind ja eh schon fast in dem, in dem Fahrwasser, von daher, ne, fangen einfach mal an.
2: Ja, das Ding ist halt, ich tue mich damit ein bisschen schwierig, weil ich die Folge schon eigentlich relativ mag. Aber sie hat halt, wie gesagt, diese, diese kleinen Szenen, wo ich äh, tatsächlich auch immer kurz vorm Einschlafen war. Ähm, ach, schwierig, schwierig, schwierig. Vielleicht sechs Punkte? So. Ja, ich doch mal auf, Ja, du hast sechs.
1: ja ich ähm, sehe es... Fast so ähnlich ähm, wie Nell. Ich finde die Folge irgendwie, die hat was. Die ist ähm, für drei Stunden eine ähm, ne solide Folge. Ist auch mal, was ich schön finde, so ein bisschen entschleunigt in manchen, ähm, in manchen Punkten. Ähm, ich sehe es aber dann auch so äh, nicht so weihnachtsmäßig. Man kann das halt austauschen, die die Story auf jeden an anderen äh, Konkurrenzkampf in irgendeiner Form äh, in irgendeiner Form geben und als Krampus dann halt einfach nur ein Bösewicht, der Anschläge äh, verübt, ähm, machen. Aber trotz alledem würde ich dem Ganzen auch eine äh, 6,5 geben. Ja, ich muss
0: eigentlich auch bei Nebel. Sechs Punkte ist die Folge bei mir auch gut bedient, muss ich sagen. Ähm, ja, ich habe also schon so viel erzählt, von daher bei mir nichts anderes zu erzählen. Dann kommen wir aber zur Hörerbewertung. Und dank der Hörerbewertung, ich sag mal, ich habe jetzt mal aufgeschrieben, auf, äh, ausgerechnet, wie die Folge bei uns landet. Bei uns wird die Folge auf Platz 11 landen. Aber da die, die, die Hörer die Folge mit 7,63 Punkten bewerten, landet sie sogar auf Platz 10. Also man sieht, die Hörerbewertung hat schon Einfluss auf das Top-Ranking. Und da kommen wir doch einfach mal generell auf die, äh, die Jahreschart zu. Ich meine, wir haben jetzt in Summe 16 Folgen besprochen. Und es hat sich ein bisschen was getan. Also wir haben auf Platz 16 die silberne Spinne. Uff. Oh. Schon, schon krass, muss ich sagen. Also auch die, die Hörer haben die silberne Spinne nur mit 5 Punkten bewertet.
2: Ach ja, dann muss ich mich ja gar nicht so schlecht fühlen.
0: Ist richtig. Am vorletzten Platz, was ich viel erschreckender finde, ist mein Aztekenschwert. Also Platz 15 Ach. Aztekenschwert ist schon nicht schön. Wobei die Hörer, da mit 6,75 Punkte, mehr bei mir sind und Jonas mit seinen drei Punkten richtig reingeschissen hat. Shame on you. Ja, ich,
1: ja aber ich, ich finde die Folge einfach nicht so überraschend so, dann kommen wir. da sind wir jetzt einmal kurz, bevor du bevor du äh, jetzt was Aber da sind wir wieder bei dem Anfang angesprochen, dieser gesunden Mischung, ne? Also, wir haben unterschiedliche Meinungen und
0: ähm, Ja, nur dann ist scheiße.
2: Das ist aber deine Sicht, Thomas.
0: Ja, auch die der Hörer anscheinend. <lacht> <lacht> so. <lacht> Platz 14. Der Vampir im Internet. Ach, oh. Gott sei Dank.
1: Ja, oh, mein Gott, immerhin ne? Platz 13 ist ich das Fußball Ich habe gehört, ja. da haben zwischendurch ein paar gute Bewertungen äh, es für gegeben für den Vampir Ja,
0: <lacht> aber Gott sei Dank auch genug Leute, die, die sich gesagt haben, wisst ihr, ihr habt keine Ahnung <lacht> Wir hauen das Ding mal wieder nach unten Platz 13, das Fußballphantom. Ja gut, äh, kann ich nachvollziehen War zu erwarten irgendwie, ja, ne ja. Auf Platz 12, das finde ich ein bisschen schade, die schwarze Madonna Heißt, die ist. Das ist
1: echt schade, ey. Das war die beste Aufnahme, finde ich, die wir. Die wir äh, mit dem alten Format haben wir die noch ja, gemacht. Ja, ne? richtig. Das war, äh, Mal als Beispiel, die Schwarze Madonna. Irgendwie, vielleicht, vielleicht kam, vielleicht kam äh, Ski Norris äh, Brote nicht so gut an. Ja,
0: ich muss ich sagen, bei, bei, bei uns äh, kam der, haben die Folge auf Platz 9 und dank der, dank der Hörerwertung auf Platz 12 abgerutscht. Drei Plätze runter. Boah. So, Platz 11 ist die Folge, die drei, verschollen in der Zeit. Ist besser als schwarze Madonna, ey Das ja. ist schon
3: das Ja, ist
0: schon aber nur, nur so. knapp Also die, die äh, Verschuldung der hat 6,41 Punkte Und die Madonna hat 6,38 Punkte Also wirklich ganz knapp Aber es Geschichte. ist ein Platz Ja, richtig So, Platz 10 ist jetzt Odo Finstere Platz 9 In den Top 10 Ja. Platz 9, der Jade -König.
2: Ja, ist okay
1: ja gut, war auch keine so gute Frage. Es ja. sind ein paar Folgen jetzt äh, drunter gelandet, die ich dann eher höher angesiedelt hätte. Ja, wie gesagt, die, die, die Hörer haben halt auch einen gewissen Einfluss. ich gucke, mir Gadekönig, König,
0: wir haben wir da wieder Veränderung der Jade König ist um einen gestiegen. Wir hatten ihn auf zehn und durch die Hörer ist er auf neun gestiegen. Platz 8, der Weiße Leopard. Auch eigentlich eine ja. Folge, wo ich sage, ist in Ordnung. So, Platz 7 habe ich ein bisschen gewundert. Ist die tödliche Spur. Ja. Hätte ich höher eingeschätzt. Eigentlich eine super Folge, ey. Ja, die hast du bei dir, auf, bei dir intern auf Platz 3. Ich auf 8, Nell auf 5. Und die Hörer allerdings nur auf Platz 11. Mit 7 Punkten. Boah. So, Platz 6 ist der Poltergeist. Habe ich irgendwie mitgerechnet, muss ich sagen. Die Poltergeist ist auch noch so eine Folge, die mag man und die mag man halt nicht. Also, ich habe bekommen, so Mittelding gibt es ja, glaube ich, nicht.
1: Ja, das stimmt.
0: Die ist auch bei den, bei den Hörern, durch die Hörer um einen Platz nach unten gesunken. Wir, wir hätten ihn auf 5 gehabt, durch die Hörer ist er auf Platz 6 gesunken. Platz 5. Haus des Schreckens. Ist eigentlich eine richtig gute Folge. Ähm, da hat halt Nell richtig reingeschissen, ne? Also, <lacht> muss man ja mal eiskalt sagen, Nell hat 5 Punkte gegeben, Jonas und ich 8,5 und die Hörer 8,13. Also Nell, da musst du dir ankreiden lassen. Dass du kein ja,
2: Gesch kein Problem, du kein ich, Gesch ich bin gerade, ich bin, ich, bin, ich, ich finde, ich habe Geschmack. Das beweist doch alleine <lacht> schon, dass äh, meine beiden, äh, zwei meiner Top-Folgen in den Top 5 sind.
0: Ja, aber du weißt nicht, was Platz 1 ist. Ich schon. Und wenn ich das so sage, könnt ihr euch schon denken, was Platz 1 ist. Ähm, Platz 4 <lacht> ist der magische Kreis. damit Da sind wir aber auch, muss ich sagen, äh, relativ konform, äh, die Hörer und wir. Wir haben einen Schnitt von 7,5 Punkte und die Hörer geben 7,75 Punkte. Also da sind wir wirklich dann gut dabei. Platz 3 ist die gefährliche Erbschaft. Die ist hätte okay. wesentlich höher stehen können, aber unser Feiner, Herr ja, Kollege, hatte auch nur 5,5 Punkte gegeben.
1: <lacht> Fand ich, wie, also ich muss ganz ehrlich sagen, das Buch war top. Das Hörspiel... Lass also dann jetzt Du willst dann lieber haben, Peter also mit
0: dreifachem Salto die Diamanten retten lassen, als <lacht> äh Okay. Platz 2 ist dann Meister des Todes. Teil. Ist bei den Hörern mit ähm, 7,75 Punkten. Bei Hörer hängt auf Platz 4. Und durch unsere Punkte eben halt auf Platz 2 hochgeschossen. Und auf Platz 1. Wie könnte es anders sein, die beste, Folge, im Internet. die beste Folge aller Zeiten und von allen Folgen, die noch kommen wird, nach den Angst. Ne, klar, durch ja, Jonas also und mich mit, mit 10 Punkten gepunktet worden, schon relativ hoch. Allerdings auch die Hörer mit 8,38 Punkten, auch die beste Folge von allen. Mal sehen, ob wir vielleicht dann irgendwann mal ähm, eine Folge erwischen, wo die Hörer sagen, wisst ihr was, volle Punktzahl. Ist allerdings bei der Hörerschaft, glaube ich, eher schwer. Du hast halt so viele verschiedene Meinungen, die damit einspielen. Aber das ist halt auch das Interessante, ne? dass eben halt durch die, durch die Hörerfolgen nach oben und nach unten rutschen können und wieder auch ein paar Veränderungen haben. Ich denke mal, wir werden das hinterher nochmal ein bisschen äh, per Grafik mal auf Instagram posten, was da passiert ist. Nach oben und nach unten, was nach oben und was nach unten gerutscht ist. Also haben wir auf den Plätzen 1 bis 3 nach den Angst Meister des Todes und die gefährliche Erbschaft. auf dem Treppchen für dieses Jahr. Seid ihr zufrieden damit? Müsst ihr ja, ne?
2: Ja.
1: Nein, also schon. Also es, es spiegelt ja doch schon auch so ein bisschen. Ich sag mal, gibt ein paar Folgen, die ja dann äh, runtergerutscht sind um, um mehr Plätze. Aber im Grunde spiegelt es ja eigentlich unser Ranking auch in gewisser Art und Weise wieder.
0: Ja, größtenteils. Außer bei gefährlicher <lacht> Abschaffung, wie gesagt.
1: <lacht> ja. ja, und sonst hier im Internet.
0: Ja, das aber auch zu Recht. Die ist deutlich höher anzusiedeln. Also ich bin mehr heroku als, als ihr beide, muss ich sagen. Wenn ich mir so angucke.
2: Wir sind halt was Besonderes.
0: Ihr habt ja keine Ahnung. Genau. <lacht> so, haben wir das auch geklärt. Ja, wie gesagt, das war unsere letzte Folge für dieses Jahr. Habt ihr denn irgendwelche Wünsche für nächstes Jahr, da mäßig Folgen, Themen? für den Podcast irgendwas, Ideen, wo er sagt, boah, das wäre ganz geil. Ich kann euch ja schon mal spoilern. Wir haben ja für nächstes Jahr, Anfang Januar, wenn es denn Corona zulässt, äh, werden wir drei uns dann das erste Mal live sehen. Also wir sehen Nell zum ersten Mal live. Jungs habe schon öfters gesehen, traurigerweise. Aber <lacht> <lacht> Familie kann man sich halt nicht aussuchen, ne? von daher. <lacht> Aber da haben wir ein bisschen was, was, was geplant, von daher könnt ihr ja gespannt sein, was da passiert. Ja, wie gesagt, irgendwelche Wünsche für die nächsten Fragezeichen-Folgen, für die Podcast-Folgen, was euch dann...
2: Mm, tatsächlich habe ich das letzte Buch, was rausgekommen ist. Welche Nummer war das eigentlich? Weil Im Endeffekt steuert dann ja, wenn ich mich nicht irre, nächstes Jahr auf die 125 zu, oder?
0: 125 war Feuermond. 225. Äh, ja,
2: genau. <lacht> 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 Meine ich doch.
0: Ja, wünscht ihr was für?
2: Ügen ja, so. soll wieder raus. Aber äh, ich habe tatsächlich die Vermutung, weil es wurde ja auch angekündigt, dass ähm, die liebe Psychotante auch nächstes Jahr wiederkommen soll. Ja. Franklin. Ja. Die schießt wahrscheinlich dann wieder um Clarissa. sich irgendwie.
0: Äh, Entschuldigung. Wie ah, oh, oh, oh. gesagt. Hm. Alles gut, schlaf weiter. Clarissa Franklin. Ich, oh, was wir Ach oh Gott, ey. Das ist, wenn man, wenn man, nebenbei auf sein Handy guckt und eine andere Scheiße macht. Ja. Schneide ich raus und holen die Autocks rein. Ja. Oh, 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 oh. Da, schreibe ich, da schreibe ich böse Hörerbriefe an mich selber, Ja, <lacht> <lacht> ähm,
2: äh, ja äh, vom The Thema her, äh, keine Ahnung, Drei Fragezeichen hat schon so ziemlich alles abgegrast, was es da so an Themen gibt, eigentlich, finde ich, zumindest. Deswegen oder vielleicht, ihr so eine geile,
0: wollt ihr eher so eine geile Spukfolge wieder haben oder eher sowas, wo ihr sagt, ähm, Rätselfolgen oder egal.
2: Ich würde mal gerne wieder eine Rachefolge haben.
0: Was? Eine Rachefolge?
2: Eine Rachefolge. Also jetzt natürlich nicht wie äh, hier, hier, hier.
0: Rache ist untot. Späte Rache? Also.
2: Nein. <lacht> sowas wie späte Rache nur halt wirklich dieses Mal Sinn ergeben. Weil das war ja ein bisschen damals so ein bisschen. Hm.
0: Ja. Jonas?
1: Ja, ich würde mir natürlich auch ein äh, Eugene Comeback wünschen. Wäre äh, super für nächstes Jahr. Klar. Äh, Clarissa Franklin äh, Comeback, ähm, was ja schon ein bisschen so angeteasert äh, wurde oder wurde es, glaube ich, auch sogar schon bestätigt. Ja. Ich bin mir nicht so Ja, ganz wurde sicher. schon bestätigt. Ähm, Freue ich mich auch schon tierisch drauf, finde ich. Äh, ich mag die Folgen mit ihr irgendwie. Ähm, ja, worüber, was vielleicht mal interessant wäre, was sicherlich nie so seine Umsetzung finden würde, aber jetzt ähm, mal ganz äh, hirngespinstmäßig gesponnen: eine Drei-Fragezeichen-Folge unter Pandemiebedingungen. Nein. Oh. Also wird nicht kommen, also hoffe ich. Auch nicht, das ist wirklich spannend mit Abstand. Nein, also ja, wirklich, ich ja, weiß es nicht. Ich hoffe, ich komme nicht. Nein, weil ähm, das Problem ist, das Problem ist einfach, dass ähm, also es wär, ich erkläre das jetzt mal, warum es wäre super mega spannend. Aber wenn du das fast einmal aufmachst und es nur für eine Folge machst, finde ich, ist es wieder so ein bisschen äh, schwierig. So nach dem Motto, du machst jetzt eine Folge, Pandemie und dann ist vorbei. Ähm, so ein bisschen äh, sehe ich das, wo ich mir die jetzt die, die aktuellsten Folgen von Law and Order Special Victims angeguckt habe. Äh, mal tragen sie eine Maske in den Zähnen, dann wieder nicht. Dann sind da mal so, so, ein, bisschen, so ein bisschen hin und her. Ach, Pandemie gibt es ja gar nicht mehr und äh, etc. Hm. Aber das, die Vorstellung fände ich mal sehr spannend, wie so eine Ermittlungsfolge einfach mal sich abspielen würde. Man muss Abstand halten. Äh, die drei dürfen sich vielleicht auch gar nicht so eng treffen, weil die Eltern das nicht wollen oder so. Wäre vielleicht mal spannend.
0: Die Pandemie gebe jetzt schon auf, den Sack, sagt, da brauche ich dich nicht auf nicht, der Fragezeichen. Hast. <lacht> ja, natürlich. <lacht> die,
1: die geht jedem <lacht> auf den Sack, glaube ich. Aber Das Problem ist, ja, machst du einmal diese Dose oder diese Büchse auf, äh, du kannst es nicht nur für eine Folge machen. Ne? Ja, du kannst ja auch so hast du so dieses...
0: So eine, äh, so eine Virusfolge machen, ne? wo du sagst, du sagst, diese Virus ausgebrochen, aber das ist auch so, weiß ich nicht. Ey. Nein, will ich
1: nicht. Also ich meine, äh, Peter ist schon mal auf einem äh, selbstgebastelten Skateboard aus dem Fenster gesprungen vor dem FBI geflohen. Also. <lacht> ja,
0: Skaterboy, ne? Er wurde Wien.
1: Nein, also du musst die Folgen natürlich ähm, so machen, dass du äh, dir nicht irgendein, ja, ich sag mal, nichts ein aufmachst oder irgendwas anreißt, was du dann wohlmöglich durch mehrere Folgen ziehen, ziehen musst, damit es in irgendeiner Form Sinn macht, wenn wir jetzt immer wieder diese wiederkehrenden Themen auch zwischendurch immer wieder haben. Und ähm, ja. Ich bin gespannt. Also ich kenne die neuen Bücher ja, ich gar nicht. Ne? Also ich habe weiß aber überhaupt nicht, was für Bücher rausgekommen sind oder bei welchem Buchstand man jetzt aktuell ist. Von daher bin ich sehr gespannt, was ich hab, so. Ähm, ich habe
0: sie gekauft, eigentlich nicht gelesen. Noch kommt. <lacht> ich, bin, ich bin, einer. Ich sammle Bücher Comicbücher, äh, aber lesen und sammeln sind zwei Paar Schuhe.
1: <lacht> ja,
0: aber ja, das stimmt. Das, solltest das du aber lesen, so. solltest
2: du aber lesen, da, da, da ist mindestens ein gutes dabei.
0: Ja, ja, da heißt es wieder. Das Buch war besser. Schweigende sage erreicht nur, weißt du. <lacht>
2: <lacht> aber hey, beim Leoparden hat's gestimmt.
0: Ja, liegt aber nur daran, dass ich die Stimmen halt kannte und die stimmt auch in dem Buch gar nicht auf.
2: Ja, okay. So.
0: Was ich mir über überlegt hatte, ich bin ja wieder so, so Barbecue-heimisch und Amerika ist ja auch Land des Barbecues und da kannst du ja vielleicht auch irgendwas machen, auf so ein Barbecue-Festival irgendwas, geheime Pilzcreme-Rezept, nein, äh, weiß ich nicht, da kannst du bestimmt auch, <lacht> auch irgendwas, irgendwas machen, irgendwelche Konkurrenzgeschichten. Also so wie der Gockel. Ja, so ähnlich. Finde ich auch ganz geil. Weil so irgendwas, was da so spielt. Ich meine, es ist ja so, so, so ist ja in Amerika, egal was du guckst, ist ja ein riesiges Thema. Oder Thanksgiving ist ja auch so ein, so ein Thema, was da irgendwie so, ja. so in die Richtung. Ja? Oder manche auch so Familienfäden, finde ich auch mal geil. So weil, so, wieder so typisches Familienfädenmäßiges Wobei ich sagen muss, am meisten begeistern mich immer auch diese, diese Spukgeschichten. und Da komme ich ja auf ein Thema zu sprechen, weil ich mir podcastmäßig... Weil ich euch beide schon so oft erzählt habe, so ein, so ein Podcast-Talk finde ich ja mal geil. Also wirklich dann so mit anderen Podcastern und dann unterhält man sich, was zum Beispiel, was macht für dich eine typische Fragezeichenfolge folge aus? Was braucht es? Braucht es halt einen richtigen Auftraggeber? Braucht es Spuk oder brauchst du lieber ein Rätsel? Brauchst du. Äh, also, was hat so eine Fragezeichen-Folge ausmacht, damit sie für einen perfekt ist? Da gibt es wahrscheinlich so viele verschiedene Meinungen wie Leute in der Runde. Oder halt ganz viele andere äh, Themen, Freundin, ja, nein oder. Ach, weiß ich, ich habe da so viel aufgeschrieben, schon so, so viel mal, mal reingeballert. Vielleicht kann man das irgendwann mal realisieren, mal gucken. Allerdings, wenn du mit so vielen Leuten machst, dann kannst du halt, glaube ich, gar nicht mehr, mehr stemmen, kommt keiner mehr zu Wort. Ja, du Bord bräuchtest halt so
2: einen Host.
0: Ja, so kommentiert. Wirklich dem, wie in einer Talkshow. Ja, der Markus Lanz, der drei zeichnet, <lacht> was du halt. Wie fühlst du dich dabei, wenn die Folge Ich glaube, passt?
1: du bräuchtest für sowas auch ähm, ein bisschen, wäre es sicherlich auch äh, noch spannender, wenn man live am Tisch sitzen würde dann, ne? also wenn du jetzt nicht, jeder sitzt so vor seinem, vor seinem Rechner oder so, sondern ähm, ich meine, so macht es die Zentrale ja, die sitzen ja, glaube ich, die treffen sich immer, haben ihren Aufnahmeraum mhm. und da sind die Mikros ja so verteilt, die sitzen sich ja quasi direkt gegenüber, so wie es bei uns angefangen hat, Thomas, Ne, wir haben angefangen nur über drei Fragezeichen so ein bisschen zu quatschen und daraus ist der Podcast dann irgendwann äh, entstanden und das hast du, glaube ich, für so eine Talkrunde ist es dann ein bisschen spannender, wenn du mit mehreren bist.
0: Ja, kannst du natürlich auch so nicht realisieren, ne, wenn du dann wirklich mit, mit allem Mann in einem Zimmer sitzt. Zumindest, jetzt sowieso nicht. Aber die kommt ja jeder aus seiner Ecke, sag ich mal. Ne, und
1: Nein, das ist klar. Aber ich meine, wir haben es ja, ähm, ich hoffe, ich nehme jetzt nicht irgendwie vorweg und äh, falls doch und es nicht erwähnt werden, sondern schneid es einfach raus. Wir haben ja eben eh die Überlegung mal mit den Fanatikern diesen Talk äh, zu machen. Ja. Also mit den zwei Fanatikern, die es noch gibt, weil Nelly
0: äh, gehört ja jetzt <lacht> zu uns. Also. Ja, ist ablösefrei gewechselt. Aber ne, halt so Themen von wegen, ähm, habe ich ja aufgeschrieben hier, Qualitätsverlust oder blinde Fanliebe, sind alte Folgen gut und die neuen wirklich schlecht? Das ist ja auch die Frage. Ne? Also wenn man jetzt die alten Folgen bespricht, sind ja manche alte Folgen halt auch nicht mehr so gut, wie sie damals vielleicht gewesen sind. Oder halt Guilty Pleasures. Ne? Es gibt ja halt Folgen, die finde die ja scheiße, aber man selber denkt sich, boah, die finde ich eigentlich ganz geil. Ne, es gibt ja. Wie gesagt, Vampir im Internet. Ne? Also.
1: Ja, ne, genau, ja, aber ist ja so. Nein, das ist ja so. Ich finde es ja auch nicht schlimm, dass, dass äh, du oder ihr die jetzt nicht gut findet, die Folge. Das ist ja auch völlig okay. Ich habe dafür ja Folgen, äh, die ich nicht gut finde. Gefährliche Erbschaft zum Beispiel. Ne? Wo ihr sagt, ne boah, mein Gott, wie kannst du die so scheiße bewerten? Dann denke ich mir halt bei Vampir im Internet auch. ne ich mein, Wir können ja auch mal äh, vielleicht weiß nicht nicht, ob vielleicht mal der eine oder andere Zuhörer von uns mal Bock hätte, dass man da vielleicht mal so zwei, drei Leute, weiß nicht, ob es schon zu viel ist, einfach sag man macht so eine Runde einfach mal mit, mit Zuhörern oder so. Ne? Und dann so eine Talkrunde einfach, weil die Meinung von denen ist sicherlich auch mega spannend, was das angeht. Dann
0: werden wir live unsere Hörer vergraulen, weil mir die Meinung <lacht> nicht passt. <lacht> ja. Ja, höre Eis. Wir können dich gerade leider nicht hören. Wie du, nach der Angst bin so schlecht. Ich kann dich leider nicht hören. Hast du wirklich gesagt. <lacht> nee, oh, Verbindung verloren. Schade. <lacht> <lacht> nee, also so, so Themen wie: nee, Wie sehr beeinflussen die Stimmen das Hörerlebnis? Ne? Sprecherwechsel, man hat einen Lieblingssprecher. Andreas Fröhlich sollte meine Peter sprechen, zum Beispiel, ist ja auch immer äh, ja, ja. ein sehr genommenes Thema. Was ich mir gar nicht vorstellen kann, jetzt im Nachhinein. Aber wenn es so gekommen wäre. Könnt sich wahrscheinlich auch gar nicht anders vorstellen, ne? oder Promisprecher zum Beispiel. Ne? Es gibt halt Promisprecher, wo ich mir jetzt im Nachhinein sage, boah, weißt du was, geht gar nicht. Ne? Aber so also ein Bastian Pastewka ist geil, ein Dirk Bach war mega geil gewesen. Ne? Ja. Das sind halt so Leute, die passen super rein, die haben das einfach diese Rolle gelebt. Und du hast halt so eine Phase gehabt, wo du das Gefühl hattest, boah, der kriegt jetzt eine Sprechrolle, weil er prominent ist. Und der gefiel mir halt gar nicht zum Beispiel, ne? oder Eben halt, wie wir jetzt beim Weißen Leoparden hatten, ne? diese Geschichte, dass, man, dass ich halt sofort auf die Idee kam, wer der Bösewicht ist. Ne? Wie, das sind halt so Themen, die ich einfach mega spannend finde. Oder wie wir halt jetzt bei der Spur hatten, wie sehr darf man eben halt den Tod und ein Leichen im Jugendhörspiel thematisieren. Das sind halt so Themen, wo ich sage, boah, mhm. geil. müsste man, Das kannst du ganze Folgen mit mit solchen Themen, dass das einfach spannend ist. Und es gibt halt Meinungen wie Leute. So, aber Stimmt. ich glaube, das soll genug gewesen sein. Sonst nehme ich vielleicht schon zu viel vorweg. <lacht> nee, das ich da,
1: ich würde abschließend dazu äh, noch sagen ich habe auf so eine Talkrunde einfach mal mega Bock es ist komplett ja. skriptfrei bis auf jetzt vorgefertigte Fragen und jeder kann einfach mal rausknallen äh, was ihm dazu gerade einfällt
0: ja vielleicht auch an die, an die, an die Hörer wir können, wenn, wenn ihr Bock habt äh, Fragen stellen wollt, die wir, die wir besprechen sollen oder die wir mit reinnehmen sollen ihr könnt ihr uns gerne eine E-Mail schreiben, steht da ja in jeder Beschreibung mit drin oder per Instagram, wie auch immer ähm, einfach mal einfach mal raushauen. Ganz, 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 ganz wertfrei und vielleicht können wir die mal mit beantworten. Ich meine, gut, ihr braucht jetzt nicht so Fragen wie, wer ist euer Lieblingsdetektiv? Äh, wenn das nicht Bob ist, der ist hier raus, der ist hier dem am Platz, nein. <lacht> ne, ne, das Lieblingsdetektiv ist Peter, von daher. <lacht> das wissen wir jetzt alle. Meine, meiner ist Bob. dann ist auch Bob. Ne, aber so, so wirklich so, so Themen, wo man sagt, darüber sich mal Gedanken zu machen. Oder was ich auch schon schon mal Gedanken zugemacht, wie generell wahrscheinlich jeder Podcaster, wie sehr hat sich denn das Hörver die Hörweise, das Hörverhalten geändert, dass jemand einen Podcast macht? Weil man hört die Folgen ja schon ein bisschen anders. Oder?
2: Hm. Nee.
3: Ja.
1: <lacht> <lacht> also ich schon, ich... Ich, <lacht> nee, also ich muss sagen, ich, ähm, ich merke es äh, jetzt zum Beispiel, ich habe ähm, die neue Folge von, von John Sinclair, die jetzt vor, vor einer Woche oder so, glaube ich, ähm, rauskam, Du hörst dann so gewisse Aspekte, denen du vorher keine Bedeutung geschenkt hast, und dir dann denkst, aha, das äh, ist jetzt quasi nochmal noch mal wichtig oder das äh, wird jetzt interessant. Und das habe ich auch, wenn ich eine drei fragezeichen folge jetzt höre, ich achte auf viel mehr Kleinigkeiten. Ne? Wir hatten es bei Haus des Schreckens ähm, mit dem Käfer am Anfang. Jetzt packt er mein Auto zu oder sonst was. Ne? Da hast du am Anfang gedacht, jo, klar, geiler Lückenfüller, top, schenkt man keine Bedeutung. Und jetzt so, ah, Moment mal. Das erwähne die nicht ohne Grund.
0: Nee, das habe ich, hab ich zum Beispiel gar nicht. Das war bei mir eigentlich immer Thema gewesen, solche Kleinigkeiten. Mhm. Bei mir ist halt eher so, wenn einer äh, statt Peter 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 sagt, das fällt mir relativ schnell auf, muss ich sagen. Oder halt auch ja, das äh, ich nicht. So, so, so Stimmen, die mir viel mehr auffallen oder so, so Sachen, die dann, ich sag mal, als Beispiel jetzt Point Wittmark, wie wir jetzt aufnehmen, ähm, ne, für morgen es schon mal merken. So, und da ist dann auch eine Szene, wo die in der Geisterbahn sind und da sagt Jay, der Nebel wird immer dichter. Da kriege ich sofort im Kopf drei Fragezeichen, Folge 1, Friedhof,
3: ah. wo
0: Justus sagt, der Nebel wird ja immer dichter. Habe ich sofort im Kopf die mm. Assoziation. Ich weiß nicht warum, aber erst seitdem ich halt Podcast mache, ich höre viel mehr Sachen genauer hin, habe viel mehr so äh, Vergleiche zu, an, zu, zu den anderen Folgen, Bauer Connections auf. Ganz, ganz kurios. also Aber wie gesagt, das sind alles, alles Fragen, die wir mal beantworten können, wenn man mal vielleicht noch mit anderen Leuten dabei ist äh, oder man ein bisschen mehr Zeit hat, ein anderes Thema hat, ohne um, um jetzt hier äh, die Besprechung so äh, ins Nirvana zu pushen. Ja, dann bleibt mir am Ende eigentlich nur zu sagen, vielen Dank fürs Hören in den letzten sechs Monaten. Wir hören uns im nächsten Jahr wieder. Ich wünsche, wünsche euch eine frohe Weihnachtszeit, schöne Weihnachten, einen guten Rutsch und dann hören wir uns zur Folge 19 Spooky Motel.
2: Tschüss Kowsko, und bis dann.
1: Ja, ich ähm, bevor ich meine äh, neue Verabschiedung äh, zum Besten gebe, möchte ich noch daran ergänzen äh, an, an alle unsere Hörer auch nochmal Dankeschön und äh, passt auf euch auf, bleibt gesund und ähm, in diesem Sinne also Freunde, bis dann. Achso, wir sind oh, boah, schon.
0: Äh, ja, ich, würde, ich würde anfangen, ich weiß nicht, ob du noch voraus.
2: Ich bin Nell. <lacht> Sorry. Was <lacht> ist jetzt?
3: Nixi, ich hab irgendwie gerade. Hä? <lacht>
1: Nein, ich hab jetzt gerade irgendwie, weiß ich nicht, ich hatte das Gefühl, ich muss jetzt einfach lachen.
0: <lacht> Hauptsache, einer so. hat, Hauptsache einer hat Spaß, ey. Äh. Herzlich Willkommen zur 18. Folge unseres Podcasts. <lacht> <lacht> ist, ist, okay. <lacht> Hallo. Kontinuos. Fangen wir direkt vorne weg zu. Irgendwie war doof. Machen wir neu. Das war
1: Scheiße. Kekse. <lacht> Nein, in der Kekssauce. Bitte gib mir einen
0: Keks. Okay.
1: Ja.
2: Wieso soll ich das nochmal machen jetzt?
0: Ich schiebe gar nicht hinter Klaus, nur das Christkind.
1: Ich dachte, das hatten wir
0: geklärt.
2: Ja.
1: Sind wir jetzt eigentlich noch in der Aufnahme oder sind wir jetzt schon. Äh,
2: ich wollte gerade weitermachen, aber. Nein,
1: nee, muss man
0: mal starten hier. Mal, lies doch mal vor hier.
2: Gut, gut, das kann ich ja eh am besten. Ja.
3: Schön.
0: Genau, so, immer so stehen lassen.